0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, ich glaube, wir müssen doch
1: noch nach Sylt. Ja, stimmt, wir müssen einen solli essen gegen die Punks. <lacht>
0: Blogbuch Netzpolitik Nummer 433 findet sich zusammen am 27. Juni 2022. Das habe ich schon wieder gemacht. Was denn? Ich habe
1: 2022
0: gesagt. Ja, da halt weiß doch keiner, was gemeint ist. Nee, stimmt. Ist so, doch wieder so ein Nerdcode.
1: Wir, wir sagen das äh, deshalb, ganz klar. Also wir fangen jetzt an, das so zu sagen, weil wir freuen uns auf das Jahr 2342. <lacht> Weil dann können wir endlich ein Jahr lang sagen, 2342. Deswegen machen wir das so und nicht <lacht> anders. Dramatische Szenen in Sylt, auf Sylt. Ja. Das ist äh, die pinkelnden Brunnen. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt doch immer noch, ne? Der Bauzaun, der hat nicht geholfen. <lacht> und jetzt kommen sie aus Solli. Wir müssen jetzt einen solli crep essen, weil die Sylt-Urlauber trauen sich nicht mehr an den Crepe-Stand.
0: Du, man muss auch ein bisschen Empathie zeigen dafür die sylt nicht wahr? Das ist für die, weiß ich nicht, die sind da wahrscheinlich immer, die kennen es auch nicht anders und ihre Welt bricht zusammen, weil jetzt auf einmal so Punks rumlungern und das gleiche machen, was sie auch in Berlin machen. Wie, genau, das sieht aus wie in Berlin. Und das ist für die wahrscheinlich das Schlimmste. Das ist hart. Ich ja. kann das auch teilweise nachvollziehen.
1: Ja, ich... ich Hätte auch lieber ein paar Sylt-Urlauber vor der Haustür als, als die Punks, aber jetzt sind die ja gerade nicht da. Insofern, ich persönlich kann sagen, ich bin mit der Situation erstmal zufrieden.
0: Endlich stinkt es nicht mehr so im Hauseingang. Riecht jetzt halt mehr nach Cremant. Alle auf Sylt. Ja. Das einen Schaden, ne? ist ein Schaden, das gleicht sich alles irgendwie immer wieder aus. Das ist so die, die Gerechtigkeit. Die äh, kommt dann am Ende dann doch immer wieder. Insofern halt durch. Irgendwann ist der Sommer ja auch vorbei. Da sind ja, die Punks ja. auch wieder weg. Wenn das die, 9 hat, Euro, die Urlauber auch, aber... Äh, ja, pff, naja gut. Aber ich meine, mit dem 9-Euro-Ticket können die ja auch irgendwo hinfahren. Kommt nach
1: Berlin, wir, wir haben hier zahlen. keine ja. Kommt nach Berlin. <lacht> Gibt's auch Crepe. Crepe, alles. Ja. Also... Heißt halt hier irgendwie dann ein bisschen komplizierter. Mhm. Ist vegan und Galott. mit mit äh, ist ein Bulgur-Krepp. Veganer, veganer Bulgur-Krepp oder so. Ich habe gerade gelernt, das kommt aus der Britannia, das Krepp. Das Krepp kommt aus der Bretagne, mhm. korrekt. Genau. Das gibt es dann als Krepp und als Galott. Ein Galott, ja. Das Galott ist, glaube ich, das, was äh, das ist die
0: herzhafte Variante. Herzhafte Variante genau, genau. Ja. So wie dieser Podcast, das ist auch äh, euer herzhafter Politpodcast. Ja, ja, ja. Gut gewürzt. <lacht> gut gewürzt ja. und auf
1: jeden Fall am Ende noch ein Absäckerchen.
0: Mit überraschenden Zutaten auch manchmal. Komm, manchmal ist was drin und manchmal auch was süßes. <lacht> aber dann heißt es ja Crepe. Ja, was haben wir denn diese Woche? Du äh, warst ganz viel im Fernsehen, davon müssen wir...
1: <lacht> ja, aber erstmal mal, glaube ich, Feedback, oder? Ja, natürlich, klar, immer. Wir hatten äh, uns in der, in der letzten Sendung, die Tim und ich gemeinsam gemacht haben, die ist jetzt ja schon ungefähr drei Wochen her, da hatten wir über TrustPit gesprochen und ein bisschen ähm, ja überlegt, wie denn diese, ähm, wie das denn funktionieren kann. Da hatten wir ein bisschen Kommentare zu, die ähm, ja ein bisschen erklären, wie das wahrscheinlich umgesetzt wird. Weil wie gesagt, man findet ja keine, findet alle möglichen White Paper, in denen das äh, aber nicht beschrieben ist, was sie da genau machen, sondern nur, was sie vorgeben zu können. Ein bisschen so wie Krypto White Paper. Ich habe letztens äh, mich mit einer spezifischen Blockchain-Implementierung von Proof-of-Stake auseinandergesetzt. Ja. Da steht alles feinstens drin beschrieben, was die alles können und wie toll das ist. Ne? Aber einfach mal der Proof-of-Stake-Algorithmus, den suchst du da vergebens. Wieso? Der war einfach nicht erklärt. Weiß, also Wäre jetzt der Teil gewesen, der diese Blockchain ausmacht, der interessant ist. Ja, ist ja auch das, was man von so einem White Paper erwarten würde, oder? Ja, aber das musst du einfach ein bisschen innovativer sehen jetzt, Tim. Okay. Das sind ja alte... Das sind ja bürgerliche Kategorien, zu erklären, wie man das Problem löst. Aber,
0: aber was stand denn dann sonst da drin?
1: Ich, ja, nicht das, was ich erwartet habe. Ja gut, aber was? Viel Sing Sang über äh, wie gut das alles funktioniert. Mhm.
0: Hm. Okay, also in so dem Fall war das in
1: Parteiprogramm sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Bloß sie so konkret werden, ja. aber es wird alles schön.
1: Wird alles super mhm. und die Armen werden reich und die Reichen bleiben reich und die Wiesen werden grün und die Landschaften werden blühen und ähm, ja genau, alles innerhalb der nächsten fünf Jahre.
0: Für den kleinen Switchern. Ja.
1: Genau, Trustpit. Ähm, Andreas hat kommentiert, es gibt da ein altes Protokoll namens IDENT, mit dem ein Server den Client fragen kann, welcher seiner User eine bestimmte TCP-Verbindung aufgebaut hat. Also du sagst im Prinzip hier ist die IP und der Source Port. Sag doch mal bitte, wer das jetzt war. Jetzt sagt Andreas etwas drumherum verhandeln oder aufbauen und wenn Spiegel.de dann eine Anfrage aus dem Tele Telekom-Netz bekommt, fragt in dem Fall das, das Werbenetzwerk bei der Adresse zurück, wer gerade von Port XYZ gekommen ist, kriegt eine Antwort. Also könnte äh, gut. Könnte, so, so ungefähr haben wir es uns ja auch vorgestellt mhm. im weitesten Sinne, wussten aber nicht, dass es da tatsächlich schon einen Standard gibt. Und auch, auch Seb sagte, ich denke, da steckt keine komplizierte Magic hinter. Das wird im Zweifelsfall wahrscheinlich so laufen, dass der Werbeanbieter deine aktuelle IP und in dem Fall dann eben den Sourceport, weil die natten, über eine API-Schnittstelle der Telekom schickt. Telekom schaut danach und gibt dir was zurück. Ja, ähm, tolle Idee. Ähm, dann hatten wir über die Cell-Broadcast-Probleme in Deutschland gesprochen und ich habe ja gesagt, na ja, da gibt es doch Standards für und ich kann mir einfach irgendwie nicht ganz vorstellen, äh, dass das dass es jetzt zu Problemen führt. Und da kommentiert Dennis, schaut mal hier im letzten Absatz, Deutschland geht mal wieder einen Sonderweg und will vierstellige statt dreistellige Cell-Broadcast-IDs. Und daher gibt es dann die eingeschränkte Gerätebasis. Das ist bei solchen Protokollen, gerade im Mobilfunknetz, tatsächlich ein Problem. Da kommen die nicht so einfach mit um, wenn du jetzt die ID-Range änderst, weil das eben gerne auf unterster Ebene äh, sehr stark spezifizierte Protokolle sind, ne, die sich an, also sehr genau daran halten, wie groß ein Feld ist wenn da also jetzt jemand einen neueren Standard nimmt und sagt, übrigens, jetzt haben wir nicht mehr dreistellige IDs, sondern vierstellige, dann klar kann das sein, dass ältere Geräte sagen, da kommen wir nicht mit zurecht.
0: Also ältere Infrastruktur aus dem Mobilfunksystem, die aus zahlreichen, von zahlreichen Providern zusammengekauft, also Herstellern zusammengekauft, also in Deutschland sind es nicht so viele, also das, was weiß ich, also Ericsson, wahrscheinlich Siemens ein bisschen
1: und dieses und jenes und äh, die Chinesen haben sie alle rausgeschmissen, ne? <lacht> ja, also hier Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche hat das tatsächlich auf Twitter veröffentlicht, die Computerbild zitiert hast. Auf Twitter schreibt er, dass die meisten Handys nur dreistellige äh, Cell Broadcast Message IDs verarbeiten können. Damit hast du halt 999. Deutschland plant jedoch mit vierstelligen. Dabei soll es sich nicht um die einzige Besonderheit handeln, warum Deutschland einfach nicht die bestehenden und gut erprobten Modelle aus anderen europäischen Ländern übernimmt, ist schleierhaft. Ja, klar, das ist äh, in der Regel äh, schleierhaft, aber äh, das ist, würde ich sagen, ein ganz klassischer Fall von NIHS, dem Not-Invented-Here-Syndrome. Lukas sagte dann noch, als niederländischer Grenzgänger, der seine Geräte bisher ausschließlich in Deutschland gekauft hat, kann ich bestätigen, dass die Cell-Broadcast-Meldungen der Niederländer sowohl auf iPhone als auch auf älteren Android-Geräten tadellos funktionieren sollte Deutschland nicht wieder irgendeinen Murks machen und sich an den Standard halten, sehe ich nicht, weshalb es bei der Einführung zu Problemen kommen sollte. Ja, aber eben unter der Annahme, dass Deutschland keinen Murks macht. Ähm, was eben sich mal hier wieder als die nicht korrekte Annahme erwiesen hat.
0: Nochmal mal gucken, ob das wirklich so kommt. Also ich meine jetzt, auf, auf einen Standard zu setzen, der jetzt erst mit Betriebssystemen für Smartphones, die in diesem Jahr rauskommen, zu setzen... Ich äh auch eine App machen. Ja, dann kannst du auch sein lassen. Also ja, ich mein, das das ist ist <lacht> weiß jetzt nicht genau, wo da die Limitierung bei drei Stellen äh, ist. Ich meine, was, was codieren denn diese IDs? Die, die Art der Warnung, wie viele unterschiedliche Arten von Warnungen wollen sie denn da machen, nachdem sie noch nicht mal eine rübergebracht haben? Das ist
1: zum Heulen. Ja. So. Dann, dann hatte ich, als wir über Verordnungen und Richtlinien sprachen, gesagt, dass sie in der Regel ein eine Harmonisierung des Marktes dahingehend sagen, dass ein Bereich definiert wird, der zu regeln ist. Und ich habe in einem Nebensatz gesagt, dass jetzt auch eine Übererfüllung üblicherweise verhindert wird, werden soll dadurch. Also, wenn du jetzt beispielsweise eine Verordnung also, Du hättest, sprichst jetzt von der EU. Genau, wenn du jetzt also eine Richtlinie hättest, die sagt, ein Gesetz muss kommen, oder auch eine Verordnung, die sagt, so exakt ist es, dann war meine Behauptung, eine Übererfüllung, also zu sagen, wir speichern nicht, wie in der Richtlinie steht, drei Monate, sondern sechs, würde auch quasi im Rahmen der Harmonisierung verhindert. Da korrigiert mich Roman und sagt, du sprachst von einer verbotenen Übererfüllung, das ist äh, nicht korrekt. Das EU-Sekundärrecht will regelmäßig einen Mindeststandard setzen, der nicht unterschritten soll. Schärfere Regelungen im nationalen Recht sind aber durchaus möglich. Er nennt dann auch noch ein paar Beispiele dafür, wo es also auch im Fernabsatzgesetz zum Beispiel der deutsche Gesetzgeber über die Vorgaben der Richtlinie hinausgegangen wäre oder wollte und das wäre auch zulässig gewesen und es gibt äh, also quasi äh, relativ normal, dass nicht die Reichweite der Umsetzung begrenzt wird, sondern nur ein Mindestmaß der Umsetzung definiert wird. Also da habe ich was Falsches gesagt.
0: Ja, mit anderen Worten, man darf übererfüllen, man darf
1: noch genau, mindest, äh,
0: alles noch strenger
1: machen. Genau, harmonisiert wird der Mindestanspruch, damit wegen wenigstens die Baseline äh, EU, EU harmonisiert ist, aber nicht eine Übererfüllung. Und leuchtet auch ein warum man im Sinne eines äh, ewig wachsenden Überwachungsstaates äh, das so machen würde.
0: So. Und dann bist du mal wieder
1: rumgereicht worden und musstest dich schminken lassen. Ja, ich war bei Markus Lanz. Mhm. Nach längerer Zeit mal wieder. Letztes Mal war ich da zur Corona-Warn-App. Da war ich 20 ja irgendwann 2020 war ich das letzte Mal. Mhm. Und ähm, ja, die Landseinladungen kommen ja immer sehr kurzfristig und da muss man seine Tage oder Reisen umbuchen, um da noch hinzukommen. War auf, auf verschiedene Weisen eine äh, etwas besondere Sendung, weil...
0: Wo wird das aufgenommen?
1: In Hamburg. Wir haben so ein Studio in Hamburg. Mhm. da In der Nähe vom Bahnhof Altona, ist das? Ja. Und ähm, genau, da wurde ich, wurde ich eingeladen und es sollte gehen, einmal so generell um Cyberwar- und um Chatkontrolle. <lacht> und da habe ich gedacht: Okay, wer ist denn sonst noch so eingeladen? Nancy Faeser, Innenministerin, ähm, Julia von Weiler von Innocence in Danger und Daniel Bröker, der ähm, einigen vielleicht bekannt ist, der hat eine Zeit lang auch einen Podcast gemacht, den ich eigentlich auch ganz gerne gehört habe. Äh, Edfine und Herr Bröker, Rheinische Post. Der Chefredakteur der Rheinischen Post ist also mit Sitz in Düsseldorf eine über überregionale Tageszeitung im, im, ja, im Rheinland-Ruhrgebiet und so. Ähm, nicht, die, nicht die kleinste, aber auch nicht die größte überregionale Tageszeitung. Oder vielleicht ist es sogar die größte.
0: Mit Daniel Fiene.
1: Mit dem hatte der im Podcast, aber jetzt ist er da inzwischen nicht mehr. Der ist bei äh, ähm, irgendeinem so Ding von Gabor Steingart jetzt. Ja, und äh, hat da seine Heimat gefunden. So, die, ähm, der war auch da, das müsste es dann auch gewesen sein, ich der, genau, nun wir mal zu viert. Und ja, sagen wir mal so, wenn du, wenn du eingeladen wirst, um mit äh, einer Vertreterin von Innocence in Danger äh, zu diskutieren, dann weißt du eigentlich spätestens seit den Stoppschild-Debatten, ähm, da ist Innocence in Danger erstmalig in Erscheinung getreten, dass, sagen wir mal, dass, dass du dich auf, mh, auf eine äh, Hardliner-Position einrichten musst bei der Diskussionspartnerin. Ähm, Innocence in Danger ist ein äh, Verein, der, wenn man da die Wikipedia-Seite zuliest ähm, gibt es da durchaus auch Kritik an dem Laden, ähm, weil er eben primär durch politische Positionierung und Lobbyarbeit äh, auffällt und nicht ganz so viel ähm, tatsächliche äh, Schutzarbeit vorweisen kann, äh, eher forschend vielleicht in dem Bereich tätig ist und informierend die Vertreterin, die da war, es hat auch mal äh, äh, etwas Reichweite dadurch erlangt, dass sie gefordert hat, Kinder unter 14 sollten Internetverbot bekommen. Das heißt, da muss man jetzt sag ich mal schon mit, mit äh, drastischeren Positionen rechnen. Insofern äh, habe ich dann auf der Zugfahrt auch ein bisschen meditiert, weil ich eben wusste, okay, hier wird dann äh, sehr äh, radikal äh, vorgetragen werden. Mhm. Dann meditierst du. Wie sieht das aus? Naja, also du bist ja, also es war meine Erwartung, dass die Frau Weiler. Jemandem in der Sendung und der beste geeignete Kandidat wäre wahrscheinlich ich, äh, Täterschutz vorwerfen würde. Ne, das ist ja die, ähm, das ist ja klares, äh, naheliegendes Argument, wenn du in diesem Bereich argumentierst, ne, dass dann, wenn du jetzt sagst, ja, wir möchten gerne ähm, hier vielleicht nicht eine Vollüberwachung der Gesellschaft haben, dass das ja dann den Tätern hilft und dass du den den Datenschutz über den Kinderschutz stellst. Und beide Argumente wurden auch vorgetragen, Datenschutz über Kinderschutz von dem Herrn Bröker. Und den Täterschutzvorwurf hat aber dann die Frau Weiler, Frau von Weiler am Ende der Nancy Faeser gemacht. Äh, ja, äh, insofern lief das ähm, am Ende ganz gut. Es war, sag mal, leider äh, ist in diesem Themenbereich, oder ich war, war glaube ich sehr froh, dass ich eingeladen war in der Sendung und vielleicht ein bisschen technische Hintergründe geben konnte, was geht und was nicht. Und bin, bin erstaunlich zufrieden, weil diese Sendung, ich glaube, wenn man sich die anschaut und wenn man ein bisschen äh, eben guckt, was das eigentlich für ein Setup ist, hätte war eigentlich sehr gut geeignet, mich da vor versammelter Mannschaft ans Kreuz zu nageln. Das hat halt, glaube ich, aus primär zwei Gründen äh, sich so nicht ausgespielt. Das eine ist, dass der Markus Lanz eben durchaus, äh, ja, wenn starke Überwachungsmethoden gefordert werden, die auch selber kritisch sieht und entsprechend sich auch ähm, detailliert damit auseinandergesetzt hat, was äh, eben sehr nett war. Ähm, ja, und das, äh, das andere ist, dass sie dann eben die Nancy Faeser angemacht haben. <lacht> hm. <lacht> äh, äh, ja, also es ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und wer, ja, wer, ja wenn man das mal unter dem Vorzeichen schaut, wie schief die hätte gehen können für mich, die Sendung kann man, glaube ich, verstehen, dass ich da sehr zufrieden rausgekommen bin.
0: Ja, ich war etwas verwirrt, ob des Namens, weil jetzt hast du von Weiler gesagt, und dann habe ich zuweiler gelesen und tatsächlich heißt die Dame offensichtlich Julia Freifrau von und zuweiler Und das ist auch nur eine von denen, die da äh, bei Innocence und Danger äh, aktiv sind, komplizierten Namen haben, anderen kennst du wahrscheinlich auch. Nämlich
1: das ist die Gründerin, nämlich die gute Frau von und zu Gutenberg. Genau, Stephanie Anna
0: Charlotte. Buhl, freie Frau von
1: und zu Gutmerk. Ja, die, ähm, also diese Innocence in Danger, schau mal aufs Gründungsdatum. Aber was heißt denn das eigentlich von und zu? Das, das ist, ist irgendwas okay. mit Adel, das, das ist statt Doktortitel angeboren. Äh, guck mal bitte kurz, also ohne Leistung. Und schau mal kurz, ob die ähm, ob, ob, wann das Gründungsdatum von Innocence in Danger ist. Mhm. Das müsste irgendwo 2010, 11. Das muss kurz vor dieser ganzen
0: Zensur geschichte ja, gewesen ja, sein, oder? das war nämlich
1: plötzlich dann da.
0: Ja, es war auf einmal da. Ähm, ja, nee, tatsächlich ist es schon ein bisschen älter. Oh, also echt? während einer UNESCO-Pressekonferenz Paris schloss sich 1999 eine Gruppe zusammen, die sich 2000 als international ausgerichtete Organisation gründete. Die Aktivitäten erfolgen über nationale Vereine in der Schweiz, Deutschland, Kolumbien, Frankreich, UK und USA. Mhm. Mit anderen Worten, kann sein, dass die deutsche äh, Niederlassung später kam 2003. Ja, genau.
1: Ja, okay. Also, man kann sich über den Verein informieren. Ist auch egal. Am Ende zählen die vorgetragenen Argumente. Und, äh, ja. Die wurden vorgetragen. Und der, äh, der Vorwurf, ähm, Angriff auf, der Vorwurf des Täterschutzes fiel eben auch. Und, ähm, ja, ansonsten wird das, sind die sehr, äh, wie soll man das sagen, eben sehr sehr dramatisch ähm, unterwegs. Es gab dann noch im, im weiteren Gespräch äh, so, eine, so eine Diskussion, das war nach der Sendung, wo dann äh, vertreten wurde, es würden in Deutschland jährlich eine Million Kinder missbraucht.
0: Jetzt weiß ich auch, was das mit dem von und zu äh, auf sich hat.
1: Vielleicht kann ich das ganz kurz. Von und zu ist irgendeine Adelsgeschichte. Das ist völlig unerheblich.
0: Ja, ja. Also von ist sozusagen der, der Geschlechtsname und zu ist der Wohnort. Und wenn man von also, und zu das Gleiche ist, dann ist man dann hast
1: du ganz großen Seite mit dem ganz ganz <lacht> in seinem Stammsitz sozusagen okay. überhaupt nicht weggekommen. Okay. Also es gab dann im weiteren Gespräch noch so eine, so eine Zahl, die da zitiert wurde. Es werden also jährlich eine Million Kinder, die in Deutschland missbraucht werden. Und dann habe ich mal nach dem Altersrange gefragt. Ähm, das wären also zwischen 0 und 13 Jahren. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, okay, wenn jedes Jahr eine Million Kinder missbraucht werden, ne, dann müsste es ja nach, äh, eben, wenn wir diesen Age-Range von äh, 0 bis äh, 13 nehmen, dann müsste es ja 13 Millionen der unter 14-jährigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland jetzt sein. In Deutschland gibt es aber nur 10 Millionen unter 14. Ja, also das heißt, wenn du davon ausgehst, dass in Deutschland eine Million Kinder jährlich missbraucht würden, dann wären die eben nach zehn Jahren hättest du alle Kinder durch. Insofern kann die Zahl ja jetzt nicht so ganz stimmen. Kommen ja auch mal wieder neue dazu. Hast du das jetzt mit reingerechnet? Wäre ja egal. Kannst du ja in beliebigen Range nehmen. Ah. Die, also es kommen neue dazu, aber die werden ja, also erstaunlicherweise, Tim, auch wenn du als Vater das jetzt vielleicht dir gar nicht vorstellen kannst, Na? aber irgendwann wachsen die auch wieder raus. Was? Ja.
0: Dass das irgendwann <lacht> vorbeisatzt?
1: Naja, es gibt auf jeden Fall nur 10 Millionen und wenn jährlich eine Million, mhm. äh, dann würden halt sehr wenige äh, überhaupt äh, das 13. Lebensjahr erreichen, ohne missbraucht zu werden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall. Naja, äh, ansonsten Sendung ganz gut gelaufen, glaube ich, und kann man sich mal anschauen. Ich fand's äh, fand's ganz nett. Wir haben dann sonst auch über Cyberwar gesprochen. Ähm, da habe ich auch äh, kürzlich einen Vortrag zu gehalten, weil. Jem, also werde ich relativ viel zugefragt auf Presse und so. Und da ist mir eigentlich mal in letzter Zeit so ein bisschen was aufgefallen. Also alle machen jetzt irgendwie ein Denken auf Cyberwar und hast du nicht gesehen, jetzt greifen die unsere kritische Infrastruktur an. Was aber in, oder jetzt gibt, der Russe hat uns, hat einen Portscan bei uns gemacht, jetzt geht das hier der Cyberwar los. Ja, und ich hatte hier schon mal in der Sendung erzählt, dass das so eben nicht funktioniert, ne, läuft bei uns ja unter Hackback-Rakete, war die Sendung, glaube ich wo ich da relativ viel drüber erzählt habe. Was aber eigentlich die ganze Zeit keine Sau interessiert, ist, dass wir mit den Ransomware-Attacken natürlich die ganze Zeit Angriffe nicht auf kritische Infrastrukturen, sondern auf die Wirtschaft des Landes haben. Und dieser Teil, da guckt seit Jahren keiner hin. ja. Und das sind ja genau aus Russland kommende kriminelle Gruppen, der ja schon viele Vorträge hier in der Hecken, habe ich das ja auch nochmal mit, hier mit GantCrap durchgespielt und so, wo die auch spezifisch russische äh, russische Staatsbürger ausnehmen von den äh, Strafzahlungen. Mhm. Äh, was aber der Grund ist, nicht der Grund ist, dass das Patrioten sind, wie viele Leute äh, behaupten, sondern dass sie natürlich einfach keine Russ nicht der russischen ähm, Strafverfolgung ja. anheimfallen wollen. ja Also wenn du russische Unternehmen hackst, dann interessiert sich die russische Polizei für dich. Wenn du außerhalb von Russland Leute hackst, interessiert sich die russische Polizei nicht für dich. Wenn du in Russland wohnst, ist es gut, wenn die russische Polizei sich nicht für dich interessiert. Also kümmerst du dich um Export. Und ähm, naja, da habe ich also ein bisschen mal darüber gesprochen, dass in Wirklichkeit, also wenn nun alle in heller Panik sind und sagen, oh mein Gott, der Russe hackt uns jetzt wegen Krieg, dann frage ich mich, warum die letzten sieben Jahre sich nicht darüber Gedanken gemacht haben, dass jeden Tag Unternehmen gehackt werden, alles lahmgelegt wird und wir wissen längst, wie sie es tun. Und die Annahme, dass jetzt staatliche russische Hacker anders vorgehen würden, die ist ja totaler Unsinn. Mit anderen Worten, wir wissen seit sieben Jahren, wie wir unsere Unternehmen schützen müssen, tun es nur nicht.
0: Beziehungsweise die Unternehmen tun es halt auch selber teilweise noch nicht.
1: Äh, korrekt, ja die, die Unternehmen tun es selber nicht, weil es ist, ist natürlich genau der richtige Punkt, Tim. Du kannst jetzt nicht dem Staat äh, dem Staat ver zu verordnen, dass die Unternehmen jetzt wieder äh, Anlaufkonzepte und Backups haben sollen, das werden die schon selber müssen.
0: Aber es ist durchaus Aufgabe des Staates, finde ich, oder zumindest, sagen wir mal, so der mentalen Führung, den Kanzlerschaften und so weiter, der Wirtschaft auch mal klar zu machen, was so at stake ist und ich glaube, es hat nicht unbedingt geholfen, diese permanente Rhetorik mit, naja, Neuland, Zukunft und so weiter, das gucken wir uns irgendwann mal an, hm, nicht so wichtig und so. Ich meine, das ist vielleicht nicht unbedingt immer so direkt gesagt worden, aber unterschwellig war es ja immer das. Ne? Absolut. Ja. Gerne, gerne wenn es irgendwie Innovation ist und so und Blockchain und blühende Landschaften und so weiter, da muss dann natürlich unbedingt reagiert werden. Aber so einfach erstmal so die Grundnotwendigkeit mal klar anzuerkennen, da äh, haben sich doch alle sehr schwer getan. Und ähm, ich habe so langsam den Eindruck, dass das jetzt äh, äh, ein Ende findet, aber es hat echt lange gedauert.
1: Übrigens auch die, ähm, also hier nehmen wir ein Beispiel, Meldung vom 23.06., vier Tage her. Ja, Das kannst du inzwischen von der KI schreiben lassen. BSI-Chef warnt vor Hackerangriffen in Deutschland. Eine zentral gesteuerte Kampagne sei im Kontext des Krieges in der Ukraine zwar nicht zu erkennen, also ich erkenne nichts, dennoch verschärft sich die Bedrohungslage, fürchtet der Cybersicherheitsbehördenchef äh, ähm, Arne Schönbom Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Bedrohung durch Cyberangriffe weiter verschärft. Bereits in, im Herbst hatte man in Teilen einer Alarmstufe rot ausrufen müssen. Äh, la la la, eine erhöhte abstrakte Gefährdung gibt's nämlich. Und äh, dann sprechen sie irgendwie über das, dass, dass äh, die IT-Systeme von Rosneft Deutschland äh, äh, gehackt wurden und die Täter werden immer professioneller. Ende der Meldung. So, was fehlt? Wie sollen sich Unternehmen schützen? Womit ist zu rechnen? Ne, Im ersten Satz steht schon: Es gibt keine Anzeichen, dass ihr was passiert. Aber man könnte ja mal überlegen, ähm, hier sind die fünf Sachen, die wir gerne nahelegen würden, über das sich das Executive Level, das C-Level der Geschäftsführer, der Mittelständler, wer auch immer, Gedanken macht. Zum Beispiel, mach mal ein Backup. Also ich meine, das wäre so etwas, wo ein für die IT-Sicherheit verantwortlicher und verbraucherschutz verantwortlicher Mensch jetzt hier mal eine Aussage geben könnte, ne? Das Bundesamt für äh, Be Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sagt ja auch: fünf Kilo Nüsse in den Keller, aufpasst, dass die Eichhörnchen nicht klauen, zehn Liter Wasser, Diesel, so viel wie ihr euch leisten könnt. So, das, das sind ja, die, die geben einem ja Vorgaben. Aber hier hast du einfach nur äh, Cyber Cyber. Ja, und dann sitzen alle da und sind natürlich uninformiert und dann kommt eben auch die Nachfrage, ähm, da bin ich auch froh drüber, dass das dann eben mal jemand äh, wie ich in, dem, ähm, in, in so eine Sendung kommt und dir wenigstens mal erklären kann, ja, womit, was habt ihr denn zu befürchten? Wie gehen denn die Angreifer vor? Und das ist das, was mich an dieser ganzen Cyberbranche auch so dermaßen ankotzt, dass da nie einer reinkommt und sagt: Pass auf, so und so gehen die vor, so und so schütze dich am besten. Und das ist nicht am Ende ein Produkt.
0: Und es mag ja auch oft so sein, dass die Systemadministrationen dieser ganzen Unternehmen äh, dieses Problem sehr wohl schon längst erkannt haben und vielleicht versucht haben intern auch dafür zu lobbyieren, dass da mal die entsprechenden Mittel auch äh, angesetzt werden. So nach dem Motto, oh, die Administration ist aber sowieso schon so teuer, so viel Personal und so weiter und jetzt wollen sie auch noch. Teure Backup-Systeme haben und alles umbauen und so, das kostet ja alles nur Geld. Dass das hoch priorisiert wird, dass klar wird, dass das sozusagen etwas ist, was äh, potenziell vielleicht den Untergang des Unternehmens verhindern kann, weil es gibt nicht so viele mittelständische Unternehmen, die sich äh, es leisten können, mal eine komplette Woche ähm, untergefahren zu werden. Gut, das haben wir zwar jetzt während Corona durchaus auch gehabt, aber man hat ja auch gesehen, wie sehr alle politischen Bemühungen dahin ging, genau das zu verhindern und die Unternehmen am Laufen zu lassen. Und wenn alle anderen Konkurrenten halt weiterlaufen, weil ihre Rechner gerade nicht äh, nach einem Männchen anzeigen auf dem Bildschirm, naja, dann no, ist die Konkurrenz halt auch schneller. Deswegen
1: ist das einfach so etwas wie eine Feuerversicherung. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich übe, also tatsächlich, wenn ich ähm, Vorträge in diesem Bereich halte, dann gebe ich den Leuten, den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach Hausaufgaben. Und dann schreiben die sich auch auf, ne? Okay, Backup, la la la, la la. Und dann gehen die zu ihrem Admin und sagen, pass mal auf. Ich war in einem Vortrag, da wurde gesagt, wir sollen diese Sachen beachten. Dann sagt der Admin, haben wir, haben wir nicht, gib mir nächste Woche Zeit, kümmere ich mich drum. Das sind die Impulse, die an so einer Stelle gebraucht werden, auch, sage ich ganz ernsthaft, oder ganz ehrlich, weil die Leute, die die Arbeit da machen, die wissen ja auch, dass das alles in Schutt und Asche liegt, wenn, wenn da einmal eine Ransomware durchrasiert und hätten das gerne nicht. Die haben nur häufig natürlich von der Priorisierung im Geschäft her, kriegen die einfach nicht diese Aufgaben. Insofern freuen die sich über externe Impulse und da könnte das BSI natürlich tolle, tolle, tolle äh, Standards setzen. Stattdessen sagen sie, passt bloß auf, dass ihr nachdenkt, bevor ihr den Anhang klickt.
0: So Ja, geil. Das ist wahrscheinlich genauso effektiv, wie, 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 wie das man, bevor man die E-Mail ausdruckt, nochmal über ja, die Umwelt denkt, mal kurz ne? nachdenken. Ja, über die Umwelt äh, nachdenkt. Ich will mich noch kurz korrigieren. Ich habe eben gesagt, das ist wie eine Brandversicherung... Ist nicht die richtige Formulierung, es ist wie Brandschutz. Ja? Also, das Backup ist sozusagen euer Brandschutz. Schadet auch nichts, auch noch eine Versicherung zu haben, die äh, vielleicht, weiß ich, ob es mittlerweile Versicherungen gibt, die Ransomware-Attacken äh, solche Ausfälle versichern. Das könnte teuer sein. Das tun, also ist übrigens
1: gut, dass du das gerade fragst. Mhm. Tun sie nicht. Es, es wird gerade, es gibt gerade so eine, ähm, ein Ransom-Letter nennt sich das, wo einige Leute für das Verbot von äh, diesen Zahlungen plädieren in Deutschland, also ähnlich wie es die USA mhm. auch haben. Mhm. Und da wird drin dargestellt, die es gäbe Versicherungen dagegen. Das ist äh, das ist in dieser außer es dieser Tiefe nicht richtig. Die üblichen Cyberversicherungspolisen in Deutschland ähm, unterstützen nicht explizit die Zahlung von Lösegeldern. Und Ransomware. Das hat auch einen Hintergrund und dieser Hintergrund ist, dass, Deutsch, dass in Deutschland Lösegeldversicherungen stark limitiert sind, eingeschränkt. Weil man darf sie nicht bewerben und es gelten besondere ähm, Schutzregeln für diejenigen, die eine solche Versicherung haben. Das ist damals von der BaFin eingeführt worden. Also wenn du eine Versicherung gegen Lösegeldzahlungen anbietest, darfst du die nicht bewerben. Die muss also individuell zwischen dir und der Person verhandelt werden und über diese Versicherung muss Stillschweigen äh, herrschen. Das ist Grund Nummer 1, warum Versicherungen, Cyberversicherungen diese Sachen nie covern, nie explizit. Grund Nummer 2, ein Verbot dieser Zahlungen ist unmittelbar zu erwarten, beziehungsweise betrifft die Rückversicherer ohnehin schon. Also Rückversicherer in Deutschland, äh, die beiden großen Münchner Rück. General re Reinsurance, General re gehört Warren Buffett. Warren Buffett lebt in den USA. Warren Buffett darf keine Lösegelder zahlen bei Ransomware durch dieses Statut, was in den USA schon gilt. Die sagen quasi, das gilt, ist unter Kontrolle. Die dürfen dann auch teilweise kein Geschäft mit dem Iran machen, dann müssen die Rückversicherungsverträge neu ausgehandelt werden und so weiter. Mhm. Dritter Grund ist, die Versicherungen haben auch keinen Bock, das zu zahlen, weil es teuer ist. Also, was machen die? Ähm, die definieren Obliegenheiten. Zu den Obliegenheiten gehört regelmäßiges Anfertigen von Backups, Prüfen von Wiederanlauf, Backups getrennt aufbewahren und so weiter. Und das ist quasi deine vertragliche Obliegenheit, das zu tun. Ab einer gewissen Größe des versicherten Risikos prüfen die Versicherer das auch. Das heißt, die sagen, pass mal auf, äh, also wenn du jetzt, was weiß ich, irgendein Nagelstudio bist und sagst, du machst regelmäßig Backups, dann ist die ist in Ordnung wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwas Größeres, keine Ahnung, produzierendes Gewerbe oder so, paar Millionen Jahresumsatz, dann kommen die auch mal vorbei und sagen, zeig doch mal. Und wenn du das dann nicht vorweisen kannst, sagen sie, pass auf, wir können dich nur versichern, wenn du das jetzt änderst. Und dann kriegst du eine Grace-Period von zwei Monaten oder so, in der Zeit hast du trotzdem Versicherungsschutz, musst du es ändern. Und in den, ähm, in den Klauseln steht dann so etwas drin, wie äh, im Fall von Datenverlust Wiederherstellung zum letzten äh, wiederherstellungsfähigen Zustand so, in letzter wiederherstellungsfähiger Zustand verbirgt sich natürlich jetzt der Wiggle Room dass die Versicherung im Zweifelsfall einen Dienstleister hinzufügen kann der im Rahmen seiner Bearbeitungskosten Daten wiederherstellt das Ransom be bezahlt hat in Wirklichkeit und denen eine ordnungsgemäße äh, abzugsfähige Rechnung stellt das ist richtig, aber du wirst nicht ähm, in Deutschland eine rechtliche Handhabe gegenüber deiner Versicherung haben, dass sie dieses Lösegeld zahlen soll. Das wird aus zwei Gründen. A, ähm, du hast deine Obliegenheit verletzt, da sagt die Versicherung eh schon mal dein Problem, das Risiko wird gequotelt. Und zweitens ist es eine Lösegeldzahlung, die spezifisch nicht in deinem Versicherungsvertrag drinsteht. Dass das am Ende die gelebte Praxis ist, ist natürlich eine andere. Da wird eine ökonomische Entscheidung getroffen. Und wenn für die Versicherung sich rausstellt, okay, wir können entweder haben wir hier eine fette BU Betriebsunterbrechung und der Laden liegt die nächsten drei Monate brach und wir müssen für den Erhalt zahlen Scheiße, dann gucken wir doch mal lieber, ob wir vielleicht nicht den Marek daran lassen, der klärt hat mit der mit dem äh, Lösegeld immer ganz gut und dann äh, ne, dann ist das geklärt, aber dass du dass du einen rechtlichen Anspruch darauf hättest, ist einfach nicht korrekt. Ja, ja. Und, äh, insofern das Feedback hatte ich denen auch gegeben, das sind halt nicht den Tatsachen entsprechend.
0: Also man sollte einfach das Backup-Thema im Prinzip genauso wirklich, ich finde den Brandschutzvergleich ganz gut. Der ist absolut richtig. Weil ähm, da, da steckt auch viel, viel drin, ja. Also Brandschutz erstmal generell um zu verhindern, dass sowas überhaupt erstmal passiert, aber dann auch, um klare Regeln zu haben, was man dann tut. Um, äh, wenn es dann doch passiert ist, wieder äh, klar zu kommen. Also wie kriegen wir die Daten wieder rein, wie gehen wir mit dem Ausfall um, dass man auch einen Notfallplan hat für was 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 machst das Personal ja was wie, wie gehen wir mit unseren Kunden um wie äh, was machen wir mit unseren Verträgen ja wir haben Liefer zu sagen Termin zu sagen Pipapo das ist ja ganz viel was da dran hängt dann hat man Ausfälle Vertragsbruch äh, alles mögliche so und sowas muss man sich halt dann einfach auch mal generalstabsmäßig durchplanen und dann wie so eine gute Feuerschutzübung auch mal durchführen so ne 100% zu richtig. irgendeinem Zeitpunkt der geeignet ist. Das mag dann immer so ein bisschen vom eigenen Business abhängen. Manchmal äh, gut mag Unternehmen geben. Da gibt's äh, da ist jeder Tag äh, groß aktiv. Aber ich will jetzt nicht Weihnachten sagen. Aber es gibt halt aber einfach gerade immer die so Zeit, Unternehmen. Komme.
1: Gerade die Unternehmen, die sind ja am meisten gearscht.
0: Ja klar, natürlich. <lacht> ja ja, aber sag ja nur, Also irgendeinen Zeitpunkt muss man finden und so öfter man das macht, umso besser ist das. So kleinteiliger kann man es vielleicht auch testen, ja, dass man also regional, äh, also firmenregional begrenzt sozusagen nur eine Abteilung erstmal äh, wiederherstellt oder irgendwie sowas. Ne? Was wir zum Beispiel ähm kann, kann man, wenn es noch sagen, äh, weil das klingt ja für viele Leute so disruptiv, ne? oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie Backup einspielen und so weiter. Ich meine, im Idealfall sind irgendwie alle eure Rechner Schrott. So, kauft euch einfach Spare, äh, so 20 Systeme, ja, die sozusagen stellvertretend sind für äh, alles, was wir haben, ist kaputt, konfisziert, liegt bei der Polizei, ist eingeschraubt, irgendwie kriegen wir nicht mehr gebootet, Firmware im Arsch, kann ja alles mögliche sein mit diesen Maschinen. Versucht einfach sozusagen auf separaten Computern aus euren Datenbeständen ein laufendes System hinzubekommen, ja, was im Zweifelsfall dann auch in, in den Live-Betrieb wieder mit eingreifen kann. Und wenn das funktioniert, dann seid ihr schon wieder relativ äh, safe wenn die Kacke, dann wirklich mal.
1: Man kann sich ja mal anschauen, also ich nehme mal als, als Beispiel, was ich jetzt so beruflich zum Beispiel, wenn so ein Unternehmen von Ransomware Betroffen war. Mhm. Ja? Und dann, dann stehen da äh, sehr nervöse, weinende Menschen und dann sagt man, okay, Leute, was macht ihr hier? Da wird übrigens auch ähm, ja, von vielen Vertretern in diesem Bereich Cyber, der Eindruck erweckt, es fehle, es mangele dann unbedingt an den an den Incident-Response- und Cyber-Fachleuten. Das stimmt zwar, aber deren Qualifikation wird da falsch erfasst. Worum es eigentlich geht ist, also kommst in irgendein Unternehmen rein, morgens, Montagmorgens um acht, sagst, okay Leute, was ist los? Ja, alles kaputt. Okay. Was habt ihr denn hier? Ja, wir sind ein Unternehmen, wir machen dieses und jenes. Okay. Sagt doch mal bitte, was ihr wie das wichtigste IT-System ist, was ihr habt. Ja, alles. Der Computer. Und dann fängt man eben an und erkennt dann irgendwann, okay, was wäre denn, was sind die Systeme, die ich wieder aufbauen muss, um überhaupt das System, den Laden hier weiterlaufen zu lassen. Zum Beispiel so etwas wie das Auftragsmanagement-Tool, in dem das alles koordiniert wird. Oder äh, zentrale Lager oder, oder irgendwelche Dinge. Ne? Dann, dann, dann verstehst du, den, hilfst du denen dabei zu erklären, was sie überhaupt machen und an welcher Stelle IT eine Rolle spielt. So, dann kannst du irgendwann erkennen, die haben dann, ähm, was weiß ich, fünf, 6, von mir aus auch 20, Kernapplikationen, die sie wirklich brauchen. Ähm, wenn sie 10 davon wieder haben, können sie schon wieder in Notbetrieb gehen. Die Betriebsunterbrechung wird also äh, geht zurück. Und die restlichen 20 sind irgendwie, was weiß ich, regulatorische Anforderungen oder was nicht alles. ja. Und dann kannst du sagen, alles klar, komm, das machen wir als allerletztes. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Bude hier wieder läuft. Ähm, ein Kollege von mir hat kürzlich einen Vortrag über seine Erfahrungen da gehalten, meinte dann irgendwie so, also da, da war ein Fall in einem Hotel. Und im Hotel ist natürlich zum Beispiel, weißt du, was bei denen das Problem war? Sie konnten keine Leute ein- und auschecken. Das ist scheiße, weil der Rest von dem Hotel funktioniert ja erstmal ohne IT. Ja? Also wenn du erstmal in der Lage bist, die Leute reinzulassen und denen, den, die in ihr Zimmer zu lassen, dann hast du schon mal einen größeren Teil des Problems geklärt. ja Wenn du dann in der Küche sagst, heute kein Internet, geht mal, äh, mal zu Aldi und seht zu, dass er hier was kocht für unsere Leute, dann hast du den größeren Teil des Betriebs, der steht schon wieder. ja, Also der läuft schon wieder. Ähm, diese Vorarbeit mal zu leisten, so oder verschlimmert hier, sich zumindest nicht Verschlimmert mehr. sich nicht. Wenn hier alles in Schutt und Asche liegt, was brauchen wir als erstes wieder? Und dann kannst du natürlich auch sagen, gut, dass das ähm, am Laufen bleibt, da setzt man die meiste Zeit drauf. Und dann kannst du anfangen zu sagen, okay, wir trennen in unseren Backups zum Beispiel Systeme, Konfigurationen und Daten. Ja, also das, das Windows braucht man nicht zu sichern, das gibt es im Internet. So, Wir brauchen die spezifischen Konfigurationen für den IIS oder für die für die Server, ja. Und da kommt ja dann auch, interessanterweise, so werden ja auch heute Server administriert, dass du immer am Ende ein Playbook hast. Und wenn du das richtig, richtig gut raus hast, also die wenigsten haben es, ja, aber zumindest ich für meine 5-6-Server. Ich habe meine Backups, die liegen da. Und am Ende ist es eigentlich immer nur die Datenbank. Und vielleicht noch die Web-Applikation, die installiert werden muss. Dafür hast du Ansible Playbooks. Und wenn der Server weg ist, dann klicke ich mir einen neuen und installiere das da drauf. Fertig ist die Laube. Stelle aus dem alten Backup wieder her. Ne? So, aber in diesen, in diesen Reifheitsgrad muss du erstmal kommen, weil IT-Sicherheit eben kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Wir sind total abgewichen, Tim.
0: Ja, aber das ist, es, ist, es ist ein schöner Exkurs. Und du hast gerade was echt Tolles gesagt. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt? Man kommt da rein und dann erklärst du ihnen, was sie überhaupt machen. Das ist wirklich, also das, das die Erfahrung habe ich auch äh, gemacht, weil ich das erste Mal in irgendeinen Laden kam, wo irgendein Computersystem lief, dass einfach dadurch, dass die Leute ihr ganzes Unternehmen und ihren ganzen Betrieb nur noch über die Bedienung von Software erleben, dass sie eigentlich teilweise einfach oder vielleicht auch vollumfänglich eigentlich überhaupt gar nicht mehr wissen, was so der eigentliche Modus operandi ihres Unternehmens ist und was sind die wichtigen Prozesse und was sind die nicht so wichtigen Prozesse. Und es gibt diesen schönen Witz, wenn er mal wieder einfällt, so, ja, hast du irgendwo so auf der Straße so eine größere Menschengruppe um irgendetwas herum versammelt und alle gucken irgendwie und du gehst da so hin und sagst ja, ja, was denn hier überhaupt passiert? Und der andere sagt, na, naja, keine Ahnung, der Letzte, der es wusste, ist vor zehn Minuten gegangen. Und, und so, so, kommt mir das sozusagen auch immer vor in diesen Unternehmen, dass sie einfach sozusagen geblendet sind, äh, äh, nur noch von, 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 von diesen Systemen. Aber wenn du sie mal fragst, so, what is it? What You do here, ja. Dass, dass sie dann einfach erstmal anfangen müssen nachzudenken und dass sie so sich gar nicht herleiten können. Und das ist natürlich wirklich eine Schwäche und das ist auch eine, eine Dokumentationsschwäche quasi im Unternehmen als solch mal ganz unabhängig von dem Computer.
1: Aber durch Software wird das natürlich alles noch viel komplexer. Ich würde nur, ich würde eine Sache ergänzen, die mir, die mir an der Stelle wichtig ist. So, wir erklären es ihnen nicht, sondern wir helfen denen dabei, es uns zu erklären. Ja, es rauszufinden sozusagen. Ja. So, und, und, das ist eine, eine, eine Übung, die könnten die jeden Abend einfach machen und dann erkennen, wo was müssen sie schützen, was nicht. Und äh, das war auch der Punkt, den ich gerade noch machen wollte. Die eigentliche Expertise zur Lösung des Falles, die ist schon in dem Unternehmen drin. Die brauchen gar keine, äh, also die bräuchten keine IT-Security-Consultants und Incident-Responder. Die brauchen die aber natürlich, weil die ruhig sind, weil die Ne, vielleicht ein bisschen Kompetenz ausstrahlen und sagen, und weil denen das auch scheißegal ist, ja, deswegen sind die nicht so emotional. <lacht> <lacht> Aber also du brauchst sie als Krisenmanager, mhm. die Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen haben. Aber du brauchst sie nicht, weil dir jetzt gerade irgendeine Kompetenz fehlt. Die Kompetenz zur Wiederherstellung des Betriebs, die liegt in der Regel bei den Admins, die den Laden da seit zehn Jahren regelmäßig einölen und entgegen aller Wahrscheinlichkeiten zehn Jahre am Laufen gelassen haben, bis er dann final eingekracht ist und dann redest du eben mit der Business-Seite, denen, die da wirklich das Geschäft machen, denen, die die IT machen und sagst, okay, in welcher Reihenfolge bootstrappen wir denn hier mal was Neues, damit der Laden wieder läuft. Und die Übungen könnten die selber machen, wenn sie nicht so dramatisch drauf werden. Ja? Das heißt, wenn du das einfach mal vorher machst, könntest du das sehr viel günstiger haben und äh, in Ruhe klären. Okay, viel zu lange. Wir sind immer noch bei Markus Lanz. Immer noch? Ja.
0: Tatsache, dann ne? verlassen wir diesen Bereich doch mal und äh, reden über das nächste Medienengagement.
1: Ich, ich bin in die Fußstapfen von Danger Dan, Ronensteinke, Gerhard Baum und My Teen Wen Kim getreten. Wow. Ja. Willst du ja wohl mal meinen, ey? Da bist du platt war. Klingt so ein bisschen nach einem neuen YouTube-Kanal. <lacht> <lacht> nee, ich war eingeladen bei Freiheit Deluxe. Ähm, ein Podcast, äh, um dessen Titel ich hart neide, äh, mit Jagoda Marinic, der ist ziemlich gut, höre ich ohnehin schon mhm. und äh, ja, da äh, hatte ich die große Freude äh, zu Gast zu sein, habe ich auch mal verlinkt, war sehr sehr schön, so ein bisschen auf eine Metaperspektive zu gehen, der Podcast setzt sich eben mit äh, Freiheit auseinander, ist ein Thema, für das ich mich durchaus interessiere und äh, natürlich auch mit den Menschen, die da zu Gast sind und äh, ja, den kann ich ohnehin äh, empfehlen und äh, habe mich auch sehr gefreut, da zu sein. right, bei HR2 Kultur. Genau, ja, HR2 Kultur, aber der ist schon eher vom, vom äh, Branding her sehr, äh, also weniger HR-spezifisch als äh, Jagoda Marinic spezifisch. Ne? Es ist relativ klar, dass sie da die, die äh, Hauptrolle spielt. Ja, Der, der ist... Äh, war sehr, schon sehr immer meine
0: Meinung, dass auch die äh, öffentlichen, rechtlichen Radiosender äh, ihre eigene Podcast-Kultur entwickeln müssen. Ja. Und da gehört natürlich persönliche Prägung sehr dazu. Genau. genau. Äh. Gibt es auf jeden Fall also online und dauert boah, schneidige 109 Minuten. Habe ich nicht gehört. Tja. Aber du warst bestimmt sehr charmant und eloquent. Ich,
1: hab, ich hab's versucht. Dann war ich noch, äh, dann bin ich noch in die Fußstapfen von äh, Luisa Neubauer und Katja Diel getreten. Das habe ich einfach,
0: das, hm? hab ich das das, Upcoming der Shootingstar, wie man so schön sagt auf Deutsch, auch wenn das ja eigentlich das Verglühen schon vorhersagt. Ne?
1: Das ist, äh, glaube ich, bei mir schon nur <lacht> Verglühen. Woll, Wollte ich nur gleich mal einordnen. Und zwar war ich bei äh, Raoul Krauthausen. Und äh, Benjamin Schwarz äh, ist, glaube ich, der Name zu Gast. Raul Krauthausen ist ja tatsächlich auch jemand, den du hattest den schon sehr früh auf dem Schirm. Du hast nämlich mal mit dem ein CRE gemacht, ne? mhm. über Wheelmap. Ja, kenne ich schon ziemlich lange, weil er war früher bei Fritz auch. Stimmt, der
0: war mal bei Fritz. Also im, 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 damals, glaube ich, im, im Website-Team oder so. Also der hat ja äh, da an der, in Potsdam studiert. Und war ja schon immer so ein total äh, krasser, aufgeweckter Typ. Ja. So, ja. Also äh, natürlich äh, seine Erscheinung, wenn man ihn gesehen hat, so, äh, mit, mit seiner Glasknochenkrankheit, äh, mit seinem Rollstuhl gut unterwegs, aber ich kenne wenig Leute, die so viel Ak Aktionen Aktivismus ist nicht das richtige Wort, Aktivität, Aktivismus. Aktivität. ja Aktivismus versprühen, also der ist immer so, äh, immer schon wieder so einer Straßenecke weiter, was man sonst noch machen könnte, der hat so dermaßen viele Projekte losgetreten, Wheelmap ist ja nur ein Beispiel, dann hier auch diese ganze
1: Sozialhelden äh, also, ist er da eigentlich auch Gründer? Ja,
0: genau, das ist sein großes Projekt eigentlich Sozialhelden, ne, so die diese ganzen Tafelprojekte losgetreten haben. Also es ist ein, ein, ein ganzes Universum und dann äh, hat er auch noch angefangen und das geilste war, bevor er mit diesem Podcast angefangen hat, hat er ja sogar diese Fernsehsendung gehabt und <lacht> ausgerechnet bei ich hoffe, ich sag den richtigen Kanal, aber ich glaube bei Sport 1. <lacht> Immer, das hatte ich schon immer so einen besonderen äh, Hack. Ja, ja, diese Krauthausen-Sendung. Äh, Krauthausen-TV, ne? Krauthausen-TV. Ja, Habe ich recht? Das ist, ist doch äh, bei Sport 1, ne?
1: Kabel 1. Ne, warte, Moment, was hat er Es so viel. Challenge Krauthausen face to face bei SAT1
0: Gold. Also, mag mittlerweile äh, gewandert sein, aber das war definitiv, fängt es okay.
1: dort an. Also er hat, da ich mich komplett weggeschmissen. Das ist super. Ja, und äh, deutscher Engagementpreis, deutscher Bürgerpreis ähm, und seit 2013 Bundesverdienstkreuz am Bande. Ja, ja. ja also, und auch alles verdient. Also das äh, Roll ist super. Und äh, Grimme Online Award hat er auch. Ja, ja. Alles. Ja, spitze Typ. Und genau, entsprechend habe ich mich da natürlich auch sehr gefreut. Weil übrigens der, der Podcast-Titel hier, ähm, Wie kann ich was bewegen? Ist ja auch, wenn ich das jetzt so richtig äh, sehe, auch nur so ein Nachklapp vom Buch, was sie zusammengeschrieben geschrieben haben.
0: <lacht> <lacht> ja, das, also, da, da fühlt man sich dann gleich schlecht immer.
1: Ja, das ist, äh, genau, wie kann ich was bewegen? Genau, Benjamin Schwarz, das Buch können wir auch nochmal verlinken hier. Und äh, ja, genau, da war ich zu Gast, das war äh, etwas kürzer. Der Podcast, okay. das ist aber noch nicht online, oder? Nee, der ist auch noch nicht online, ich vermute, die sind da, ähm, werden da noch ein bisschen, war, der, der, der Podcast mit äh, Jagoda hat auch ein bisschen gedauert, bis der dann da veröffentlicht wird. Die haben dann da Leute für und die arbeiten halt nicht so schnell wie wir.
0: Okay, sieht nach einem zwei Wochen äh, Rhythmus aus. Letzter war 21. Juni, kann also noch zwei Wochen dauern, bis der rauskommt. Ja,
1: aber genau, das war auch sehr nett und auch den Podcast kann man natürlich empfehlen, Raul auf dem Schirm zu haben, ist ohnehin nahegelegt. Ey, das war auch noch krass, der hatte, äh, hat, ist jetzt ja kein Geheimnis, der wurde ja angefahren. Wie, was, wo? Auf, in Kreuzberg vom SUV. Nein. Mit seinem Rollstuhl. Ach, echt? Naja. Das habe ich nicht. Hatte gedacht. er, hatte er auf Twitter dann auch, es war wenige Tage davor. Äh. Und, äh, äh, hatte dann irgendwie, also hatte so ungefähr, der Rollstuhl von ihm ist natürlich relativ schwer, weil er natürlich das feinste Gerät hat. Mittlerweile, Mit ja. entsprechendem hm. Akku und so. Das ist super, wenn man den auf Konferenzen trifft,
0: der hat immer einen USB-Ladeport <lacht> dabei.
1: <lacht> ich habe, ich sag mal so, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, dem guten Raul, ne, aber so wie ich den manchmal durch die Gegend fahren sehe, ne? <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass der über den USB-Port auch ein paar Sachen an dem Rollstuhl noch, sag ich mal, individuell eingestellt hat. Nein, aber wirklich ein tragischer Fall, der wurde, oder ein, ein tragischer Fall mit sehr glücklichem Ausgang, der wurde von so einem SUV auf dem Bürgersteig mitgenommen, ne. Auf dem Ja, hat sich noch. dabei auch äh, schwer verletzt, weil er jetzt ja auch äh, Aua. Äh, die, äh, ich habe jetzt leider den richtigen Namen vergessen, der Krankheit. Und, äh, das ist ja, noch eine Krankheit, ist das? Ist der, also. ist der, ja, ist dieser, wie äh, äh, so. nennt man das, Volksmund. Volksmund äh, Osteogenesis Imperfecta. Ja, da hat er also entsprechend natürlich trotz, also obwohl er zum Glück nicht überfahren wurde, sondern der Rollstuhl halt, die Stabilität gehalten hat ja. und auch die kinetische Energie größtenteils aufgenommen hat, jetzt im Arsch ist, ähm, hat er sich dabei auch äh, durchaus nennenswert verletzt, aber er hat dann doch den, den Podcast mit mir gemacht. Das war äh, sehr cool. Ja, aber der hat jetzt auch die nächsten Monate Ärger, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, der Podcast eine Lieferabhängigkeit aus der U äh, der Podcast, der Rollstuhl eine Lieferabhängigkeit aus der Ukraine hat. Ah,
0: Gott. Ach, Mann. <lacht>
1: Okay. Ja, kann man sich in dem Podcast anhören, ich will jetzt nicht jetzt, jetzt nur mir erzählt. ich will jetzt keine Rumors weiterbringen, äh, man kann sich das auf, auf Twitter anschauen, er ist ja sehr aktiv da auch und kann auch auf jeden Fall empfehlen, genau. ihm zu folgen und es ist immer interessant, was er, Map hätten wir jetzt auch noch mal wenigstens erklären sollen, da hat er sich nämlich damit auseinandergesetzt zu mappen, welche Stationen im Berliner ÖPNV es ging nicht nur um ÖPNV, es ging generell um
0: öffentliche Einrichtungen, Cafés, hm. Restaurants, Zugänglichkeit, das heißt Wheelmap ist einfach eine App, die du runterladen kannst und dann kannst du quasi für Orte so ein einfaches Tagging machen, wie ist die Zugänglichkeit, kommt, sind man,
1: die, hier sind die oder
0: genau, kommt man hier ohne Stufe rein, äh, etc., gilt das auch für die Klos, etc., pp., so ganz einfache Dinge, die halt für äh, Rollis einfach wichtig sind, im Vorfeld zu wissen, weil das willst du ja nicht vor Ort äh, rauskriegen. Hm. Und das ist halt so dieses äh ja, könnte man mal gebrauchen, also machen wir das einfach ja. mal. Später hat er dann dasselbe äh, Ding dann weitergedacht für die Fahrstühle der Station, das hast du jetzt wahrscheinlich gerade Stimmt, da Kopf, war das ne? ja, ja. weil wenn man die Fahrstühle ausfallen, dann dauert es immer ewig und um das irgendwie zurückzumelden und äh, zu trecken und dann auch schnell an die BVG zu melden, damit die dann auch irgendwie mal nicht erst nach Monaten äh, anfangen, mal wieder an äh, fixen, weil äh, klar dauert das manchmal, nur die Aufmerksamkeit war halt in dem Sinne nicht da und das ist natürlich für Leute, die an der Stelle einfach eingeschränkt sind und sie von Fahrstellen einfach abhängen, also für die auch jetzt sagen wir mal nur eine Rolltreppe, nur eine geringfügige Verbesserung ist, weil dann ja dann, ähm, ja, dann ähm, so und das das mag ich so sehr, dass er auch super pragmatisch über die Sachen nachdenkt und dann aber auch in der Lage ist, in seiner Community Leute zu finden, die sagen, das
1: machen wir jetzt einfach mal so. Ja, ist ja auch nicht, nicht so schwer zu, mal eben zu crowdsourcen. Ne, musste halt mal anstoßen, ne? Aber, und die Menschen dazu bringen, dass sie halt einfach sagen, ach ja, hier, ich bin mal wieder in einem Café, ich klick mal eben, ob das wieder hier ist. Kostet mich eine Minute, äh, das mal eben zu klären. Und äh, ja, er äh, kann am Ende vielleicht einem anderen Menschen die Reise ermöglichen, von drei drei Kiezen weiter mal zu sagen, ach, dann trinken wir da mal einen Latte. Ja. Willst du Krautshausen, musst du Crowdhausen. <lacht> <lacht> jo. <lacht> äh, das stimmt, ich glaube damit haben wir äh, Raul jetzt auch ehrlich mal hat <lacht> Zeit wird's und ähm, genau das Buch mach ich auch nochmal gleich rein ähm, so, dann war ich noch bei The Next Web in Amsterdam das war lustig, war längere Zeit nicht in Amsterdam habe ich da ne, ne äh, ich den Vortrag gehalten auf englische Sprache natürlich nach Linus Schamanier äh, auf der Hinreise noch schnell die Folien geklickt
0: was ist denn das für ein Event?
1: The Next Web, ich scheint so ein bisschen die Republika von Holland zu sein. Mhm. Das ist ein relativ großes Unternehmen, was irgendwann auch offenbar von der Financial Times gekauft wurde, mhm. die eine relativ große Webseite haben. Die haben einen Twitter-Account mit einer Million Followern und machen da halt diese fette Konferenz einmal im Jahr. Und die war jetzt auch ziemlich üppig, so von der äh, Ausstattung her und äh, hatte so ein bisschen Republika-Perspektive, aber, glaube ich, sehr viel äh, Business geprägter, ja. Und vor mir war äh, so, ein, so ein Vöglein, der hat da irgendwas von irgendeiner äh, Metaversumskarte, die er da verkaufen wollte den Leuten. Da können sie nämlich jetzt Land in, in seiner Welt als NFT kaufen. So ein Scheiß, ne. Und dann haben sie immer dann... Und das ist alles total geil. Und dann haben ihn irgendwie, hat ihn nachher jemand gefragt, so, ja, äh, du redest hier die ganze Zeit von Geld und Gebühren und so, ne? Wie soll ich denn mit meinem gekauften Land in deinem Internet jetzt Geld verdienen, ne? Und dann meint er so, ja, äh, hm, also, ähm, äh, du könntest ja zum Beispiel, also einige, eine, eine unserer Funktionalitäten ist ja, dass man über diese Welt fliegen kann und sich die anschauen kann. Und dann könntest du ja für die äh, für die Überflugrechte Geld nehmen. <lacht> ich kaufe mir ein Stück Land, damit ich von Leuten Geld kassiere, die da drüber fliegen. Also es war ein... Mh. Deswegen mache ich meine Vorträge auch immer in der letzten Minute, weil das halt einfach so... Solche Chance kriegst du natürlich auf dem Silbertablett. Mhm. Wir wissen ja auch, uns allen ist ja gerade gerade der Markt für, für, für Grundstücke ist uns ja allen sehr sympathisch, ja? und der zeigt ja auch wie gut das so funktioniert für, für uns alle ne das immer richtig den Reichtum von unten in die Gesellschaft strömen ja also wirklich also wenn ich an funktionierenden Markt denke mm. dann denke ich es so richtig nur so jo, Grundstücke das ist richtig geil ne da wird jetzt so richtig da wird jetzt der Web von unten für uns äh, totaler Kappes. ich hoffe mal dass die, äh, dass die Aufzeichnung irgendwann befreit wird ähm, ich muss mal irgendwie gucken also ich kriege dir auf jeden Fall als Privatkopie und dann lade ich die einfach auf YouTube hoch. Sind die denn die alten Talks denn online? Die haben ja so eine also, Zweitverwertung, wenn du ein Konferenzticket hast, kannst du dir die angucken und ansonsten sollst du Geld dafür bezahlen, um die Aufzeichnungen zu schauen. Ich guck gerade mal, also es gibt
0: eine Playlist vom The Next Web 2019.
1: Ja, okay, aber so lange wollte ich jetzt nicht warten. Wie lang war dein Talk? Halbe Stunde? Halbe, dreiviertel Stunde, ich glaube eine halbe Stunde.
0: Ja, hier sind nur so 17 Sachen von ja, nee, nee. 19. Nee,
1: nee, nee, die haben da irgendwas, ich muss da nochmal nachfragen. War auf jeden Fall auch sehr interessant, weil also erstmal haben wir anderthalb Stunden nach dem Talk noch diskutiert, waren alle möglichen Leute mit, ja, NL mit unterschiedlichsten Ansichten zu NFTs. Dann waren da auch irgendwie, ich, hier der britische Journalist Jeff White war da, der äh, hier zu Lazarus viel gemacht hat, mit dem habe ich ein bisschen gequatscht und äh, ja, das war, glaube ich, ungefähr der Talk, für den ich das meiste, je, also jemals das meiste positive Feedback hatte. Und dann ist mir aber irgendwann auch einfach klar geworden, dass, sag ich mal, Niederländer einfach ein bisschen äh, more, ein bisschen extravertierter sind, ein bisschen freundlicher und ein bisschen mehr auf Leute zugehen. Amerikanischer. bisschen amerikanischer im Hey, cooler Talk und so, weil zwischendurch habe ich echt gedacht, so boah, das kann ja gar nicht sein. Mhm. Beste, beste Talk ever. <lacht> Ja, Das war auch ganz nett und ich, ich werde mal gucken, dass ich den befreit kriege. Kurzum, du hast
0: irgendwie Blockchain wieder gemacht. nehme ich mal an.
1: Ja, ich habe einfach, also ich habe mal ein bisschen ähm, eben erklärt, was da, was da gerade passiert, ne? dass, ja. dass die gerade, also Kernthese im Prinzip, ne, dass die ja immer mehr in ihre Blockchain reinzerren müssen, damit dieses Pyramidenschema weiter funktioniert. Und habe dann auch am Ende nochmal meine These vertreten, die ich ja hier auch schon öfter vertreten habe. Ähm, Blasen platzen erst dann. Wann war der Talk? Irgendwann letzte Woche oder so, Samstag von der Woche vielleicht. Oder vor, also vor zehn Tagen oder so, ich weiß es nicht. Ich bin etwas viel unterwegs gewesen, hab da ein bisschen zwischendurch die zeitliche Orientierung verloren. Ähm, dass, dass Blasen erst dann platzen, wenn sie in der Lage sind, die ganze Ökonomie in, 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 in ab, ins Abwasser zu reißen. ja Also wenn du jetzt so eine richtig schöne Blase hast, die geht nicht zwischendurch mal kaputt. So, oh, jetzt ist die Blase geplatzt. Nein, die platzt dann, wenn die deine komplette nationale Ökonomie mit in den Keller reißt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Krypto gerade der finale Pop ist. Ja, das wird, Da müssen noch mal eine ganze Menge mehr Idioten drauf, die das nächste Mal, wenn es hochgeht, noch mehr Risiko da reinhängen und noch mehr Scheiße dran knoten, damit, wenn das platzt, auch wirklich eine Wirtschaftskrise ausgelöst wird. Ähm, naja, also da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir den irgendwie befreit kriegen und veröffentlichen.
0: 15. Juni war das.
1: 15. Juni. Ja, also vor zwölf Tagen.
0: Ja, ja also ich wollte gerade mal auf den äh, Bitcoin-Kurs gucken.
1: Der ist, da, der ist am Tag danach um 10 Prozent oder 20 Prozent. <lacht> ja, äh, okay, also um, um, Hab ich färts, auch um
0: fair zu sein, ist es vorher schon kräftig runtergegangen, aber es ist danach nicht besser
1: geworden. Danach kam noch mal ein richtiger Dip von irgendwie <lacht> 10 oder so. Ja, ja ja das war im unmittelbaren Anschluss. Ja.
0: <lacht> aber Okay, gut, aber to <lacht> be fair, wir sind jetzt gerade wieder auf dem Level von 15, also du hast es jetzt nicht komplett reingerissen. Naja, da geht noch was auf jeden Fall. Okay.
1: So, dann haben wir eine Ankündigung, wenn wir schon von so vielen vergangenen Terminen sprechen, haben wir auch schon angekündigt, wollen wir jetzt nur, jetzt können wir glaube ich sagen, wir unsere Gäste sind auf der Fusion, ne?
0: Wenn es sich nicht noch kurzfristig ändert, man wenn weiß die ja nicht nie. Noch,
1: wenn die, also jetzt dürfen die einfach keine Tests mehr machen. <lacht> so, <lacht> Testverbot.
0: Genau, Testverbot für Katharina Nukun, die wird äh, bei uns sein. Das ist die, die wir schon mal hatten. Vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren, genau, aber ist immer noch ganz frisch und ja, ne, Politikwissenschaftlerin, Publizistin, Netzaktivistin, alles mögliche hat sie schon gemacht, hat sich vor allem in den letzten Jahren sehr viel mit Verschwörungstheorien, Fake News, Fake Facts, äh, dieser ganzen Welt auseinandergesetzt und wir dachten, es ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, jetzt nach gerade zwei Jahren Corona da auch nochmal so ein bisschen äh, Bestandsaufnahme äh, zu machen. Und dann werden wir noch den Karl dabei haben, Karl Engelhardt, der ist Hacker und Programmierer und auch Aktivist, macht bei Frag den Staat mit und auch bei Zerforschung, hatten wir ja auch schon mal mit Lidl drüber gesprochen und ja, wollen auch mit ihm, wie es dann so unsere Art ist, mal über seine Arbeit sprechen und Erkenntnisse, Methoden, Vorgehensweisen und Spaß haben, auf der Bühne und zwar dann am 2. Juli auf der Fusion, 21 Uhr bis Uhr 30. also wer tatsächlich auf der Fusion rumhopst, ein paar Leute sind ja da, kommt doch einfach mal rum.
1: Um neun am Samstag, das ist der Fusion Samstag, falls ihr dann heute. Samstag
0: um neun, um es mal einfacher zu sagen. <lacht>
1: Samstag um <9. lacht> neun, wenn es jetzt nicht eine Talkbühne wäre, eigentlich ein ziemlich geiler Slot, also nächstes Mal äh, reiche ich wieder eine Bewerbung als DJ ein. kannst ja am Schluss noch eine Platte auflegen merkt dann keiner. <lacht> genau, Samstag um neun bis, bis ungefähr 22.30 Uhr, kann ein paar Minuten länger gehen, kann ein paar Minuten kürzer gehen und äh, hier die Zerforschung hat ja auch gerade wieder über die DIGA, die digitalen Gesundheits-Apps veröffentlicht, das kommt eben entsprechend heute bei uns kurz.
0: Aber oh, dann vielleicht ein bisschen länger.
1: Da werden wir dann in Ruhe darüber sprechen. Bring doch, bring doch noch irgendwie einen Plattenspieler mit, dann werfen wir zwischendurch. Kannst Plattenspieler, klein, plat klein, plat klein, pass auf euch. Kleines Set. Plattenspieler ja? nach, nach Lerz tragen wäre wie Eulen nach Lerz tragen.
0: Ach, schöner Doppelwitz. Ein schöner Doppelwitz. Ja. Ja.
1: Dann will ich bei der Gelegenheit noch kurz auf eine Petition des Fusion Festivals hinweisen. Denn äh, auch das, ist ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, ähm, wissen ja einige, dass ich äh, mit dem Kulturkosmos in Lerz da äh, immer mal wieder aktiv bin im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und entsprechend haben wir hier auch ein bisschen drüber gesprochen, damals, ähm, in, in verschiedenen Bereichen hier auch darüber gesprochen, weil es damals, 2019, vor den, ähm, vor den, vor der Pandemie, ähm, quasi ein, ein Problem gab, das mehrere Festivals betroffen hat, und das betraf äh, Nacktaufnahmen von Besucherinnen, die dann im Internet veröffentlicht wurden. Ähm, es gab einmal diesen Fall, der äh, das Festival Monis Rache betraf. Da waren versteckte Kameras auf den Dixies angebracht worden. Ähm, das ist nicht dieser Fall, von dem ich jetzt spreche, sondern in Lerz ist von einem anderen Täter ähm, mit einer versteckten Kamera eben der Duschbereich gefilmt worden. Ähm, wir haben dann ähm, uns mit einem Anwalt auseinandergesetzt. Wir haben über Strafanzeige tatsächlich sogar den Täter identifizieren können. Und ähm, wir haben dann, da sind wir natürlich davon ausgegangen, dass der jetzt einer, einer Strafe zugeführt wird. Und dann wurde aber, wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt, dass das, was der getan hat, nicht illegal war. Denn ähm, du darfst Leute, die nackt in der Öffentlichkeit in weitesten Sinne sind, darfst du fotografieren und solange die nicht persönlich sich dagegen aussprechen, darfst du auch die Bilder davon veröffentlichen. Mit anderen Worten, du kannst, also sagen wir mal in einer Situation Sauna, in einer Situation FKK-Strand, in einer Situation öffentliche Dusche im Schwimmbad, darfst du hingehen, kannst diese Menschen fotografieren und kannst sie nachher als Vorlagen ins Internet stellen, dann kann sogar die Polizei kommen, und dann gehst du straffrei aus, weil du kein Gesetz gebrochen hast. Hm. Erstaunlicher Sachverhalt. Schwer vorstellbar. Ist Na, aber so. Ist aber so. Ähm, und der äh, tatsächlich die Einschränkung, äh, wo das jetzt nicht mehr erlaubt wäre, wäre zum Beispiel, du bist in einem vollständig geschlossenen Raum wie einer Toilette, also dieser Fall auf dem Festival Monis Rache, der war verboten, weil der Raum vollständig geschlossen war oder zum Beispiel bei dir zu Hause, ne? wenn du in deinem eigenen Raum bist äh, äh, und würdest dann da gefilmt werden, auch nicht erlaubt. Ähm, aber das heißt, hier ist quasi in diesem, also es, du musst dich in einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befinden, nur dann ist es äh, illegal. Also Sauna, Duschen, Schwimmbädern, Badesee, FKK-Strand, alles völlig legal, kannst du nichts gegen machen. Du könntest dann noch gegen die Verbreitung des Bildes könntest du allenfalls über das Kunsturhebergesetz vorgehen, um dann eben hier dein ähm, Ja, dieses äh, diese äh, diese Recht an deinem, das Recht an deiner, an deinem K Körper als Kunstwerk und dessen Verbreitung äh, geltend zu machen. Und dann gab es diesen, ähm, diesen Upskirting-Paragraph, der dann nämlich, ich glaube, Ende 2019. Oder nee, war das schon 20, nee, das war 2020, wurde dieser upskirting Paragraph besprochen. Das war eine große Petition, auch mit wichtigen Zielen, weil Leute unter den Rock zu fotografieren, war auch nicht verboten. Das musste dann 2020, ähm, glaube ich, war das, verboten werden. Und zwar mit dem Upskirting- und Downblousing-Paragraph, der dann eben sagt, dass du nicht Körperstellen, also wenn du Körperstellen fotografierst, die bedeckt sind. Dann ist es auch strafbar. Das war die Änderung vom, äh, durch den Upskirting-Paragraph. Ja, so vorher durftest du Leuten auch unter den Rock fotografieren und die Bilder veröffentlichen.
0: Gültig seit 1. Januar 2021.
1: Gültig 21, dann war die, dann war nämlich die ganze äh, Situation hm. 2020. Da hatte der, der Kulturkosmos, beziehungsweise der Anwalt des Kulturkosmos, eine entsprechende Sachverständigenforderung, äh, Auskunft nochmal äh, beigetragen und hat gesagt, hier, wir möchten, dass bei diesem, das, also das Upskirting-Ding geht nicht weit genug, verbietet doch einfach Nacktaufnahmen ohne äh, Konsens. Und äh, da wird eben der, der 184k StGB muss eben alle unbefugten Aufnahmen des unbekleideten Intimbereichs ähm, betreffen, ohne irgendwelche Ausnahmen oder Spezifikationen, die dazu führen, dass andere Dinge ähm, nicht erf äh, erfüllt sind. Das hat damals, da waren wir zu spät, Ja, der der die Auskunft und die Forderung haben wir erst quasi, da war schon die Ausschusssitzung und dann war das Ding kurz danach im äh, im, äh, Bundestags, äh, im Bundestag und dann wurde halt gesagt, nee, wir müssen das jetzt entscheiden und hier dieses das größere Problem zu lösen, das müssen wir in einem separaten äh, Prozess machen, weil das Abskötting jetzt zu wichtig ist. Daran wollen wir jetzt den Justizminister Buschmann erinnern, beziehungsweise möchte der ähm, Kulturkosmos jetzt den Justizminister erinnern und hat dazu eine Petition, zum jetzigen Zeitpunkt äh, knapp 10.000 Unterzeichnerinnen und äh, ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch dieser Petition auch anschließt, weil das ist ja schon wirklich faszinierend, wenn etwas, was wir alle vo vollständig ganz normal als Schutz für uns in Anspruch nehmen, durch das Gesetz nicht sichergestellt ist.
0: Gut, damit haben wir unsere Kurzmeldungen durch würde ich sagen. Und äh, wir können uns auf die äh, wichtigen Sachen konzentrieren. Was wir äh, schon seit längerem haben links liegen lassen, ist die drohende Auslieferung von Julian Assange. Ja. Die, äh, wie zu erwarten war, jetzt von der britischen Regierung genehmigt wurde. Da wurde ein sogenannter Auslieferungsbefehl ausgestellt. Mit anderen Worten, wenn die USA sagen, jetzt schickt das auch mal, dann... Äh, dann wird er... Ernsthaft darin ausgeliefert. Dann äh. wird es äh, definitiv stattfinden. Ob die USA das jetzt auch tun wird, das ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Immerhin haben wir jetzt eine andere Regierung, aber es ist ja nicht so, dass die Demokraten jetzt mit Julian
1: Assange keinen Beef gehabt hätten. Das sind ja die Betroffenen. Die Obama-Präsidentschaft die, die Obama, ähm, war ja die Betroffene. Und äh, da war der beiden Vize. Also, ich glaube, ähm, da müsste der beiden jetzt echt sehr altersmilde geworden sein, dass der da jetzt nicht die, die Rachgelüste auslebt.
0: Naja, klar. Ich meine, die Diskussion wird natürlich jetzt von den äh, Leuten, die Julian Assange unterstützen, entsprechend geführt mit der Argumentation, das wäre sozusagen das Ende der Pressefreiheit in den USA. Keine Ahnung, inwiefern das in der aktuellen Debatte äh, verfängt. Natürlich mh, erwarten sie sich gegebenenfalls ja auch noch Aufklärung über seine Verbindung zu Trump und äh, diesen ganzen Wahlkampfsachen. Von daher, naja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt demnächst auch stattfinden wird, dass von der aktuellen britischen Regierung da kein großer Widerstand zu erwarten war. Ich glaube, das war von vornherein klar, insbesondere nicht mit äh, Pretty Patel. In der äh, Rolle, weil die ist einfach eh total neben der Spur, die Frau. Und äh, ja, da war nicht viel Hilfe zu erwarten.
1: Sie haben jetzt äh, eine Berufung angekündigt. Dafür haben Sie eine zwei Wochen Frist. Es geht jetzt aber ehrlich gesagt davon aus, dass Sie also jetzt nicht in den zwei Wochen die Arbeit erledigen müssen, weil Sie die ja wahrscheinlich einfach schon vorher erledigt haben. Aber ja, die werden sich... Äh, mh, werden jetzt mit Sicherheit, das war ja auch ganz klar, nochmal äh, vor den High Court gehen und dann in Berufung gehen. Und dann bliebe ihnen auch noch der äh, Europäische Gerichtshof. Ja, äh, das heißt, äh, 14 Tage ab dem Beschluss, der war am 16. oder 17.06. Das heißt, bis grob Ende des Monats haben sie Zeit, in Berufung zu gehen. Das werden sie auf jeden Fall machen. Und an den High Court, dann weiß ich nicht, was da passiert und oder wie lange da der äh, Prozess ist. Und dann würden sie potenziell auch noch gegen den EuGH gehen, wobei ich nicht genau weiß, also den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
0: Nicht den EuGH, der EuGH ist eine Institution der Boah. EU, ich weiß, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das ist, ist kein
1: Organ der Europäischen Union, sondern
0: des Europarats, da gehört nämlich dann auch noch Großbritannien dazu, also das ist sozusagen da.
1: Da ist die Menschenrechtskonvention, der, die Europäische Menschenrechtskonvention ist die Grundlage und die hat Großbritannien unterzeichnet, das
0: Deswegen kann man da noch Genau und irgendwie so ein bisschen hören sie sogar noch auf die, auch wenn es ja schon seit längeren da auch in Großbritannien äh, Kampagnen dagegen gibt, da auch noch auszutreten, weil Menschenrechte und so weiter, das ist ja, äh, verhindert ja alles, äh, dass das UK wieder great again wird. Mm. Ähm, allerdings gab es ja vor kurzem gerade noch ein Urteil vom... Äh, IGMR, die ja dann diese andere Praxis gestoppt haben, das ist dann halt auch äh, auf Pretty Patels Mist gewachsen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Nummer mit irgendwie dem Abschieben von, von äh, Flüchtenden mit einem Deal nach Ruanda. Also Leute, die Asyl suchen in Großbritannien, ja. schicken sie dann nach Ruanda und Aha. dort wird dann geprüft, ob ihr Asyl irgendwie äh, gerechtfertigt ist. Ja. Und wenn, dann dürfen sie in Ruanda bleiben. Das ist ja nett. Haben Sie eine... G <lacht> das ist alles so schmutzig und furchtbar, was da gerade passiert. Man kann sich für dieses Land nur schämen.
1: Mhm. Oh naja. Gott. Das ist äh, wirklich ein bisschen peinlich. Ja.
0: Also wie gesagt, also von Großbritannien ist da nicht viel Hilfe zu erwarten, sondern wenn überhaupt, dann äh, können jetzt hier IGMAR oder vielleicht eben noch die USA selber, wovon ich nicht ausgehe, was äh, bewegen. Aber ich glaube, wir müssen uns langsam ein bisschen darauf einstellen. Dass dieser Tag kommen wird.
1: Mhm. Ja, also das ist absoluter Irrsinn, ne? Ich habe da auch also grob zu getwittert, der hat das immer gesagt, der Herr Sanchez. Von, von 2010 hat er gesagt, die USA wollen mich haben und mich in den Knast bringen. Und dann haben alle gesagt, so Quatsch, so Kappes. Und dann hat er gesagt, es gibt ein Sealed Indictment, das haben die fertig in der Schublade, das holen die in dem Moment raus, wo sie mich kriegen. Das also, äh, Unsinn. Kaum ist Trump Präsident, holte das Ding aus der Tasche und sagte: Guck mal hier, 10.000 Seiten, äh, aber Schublade gefunden, wollen wir jetzt mal sehen. Und ähm, dann, natürlich hat er auch immer gesagt: Die Briten wollen mich ausliefern, deswegen hat er ja sieben Jahre oder was in der, in der Botschaft Ecuadors da rumgehangen, bis sie ihn rausgezerrt haben. Ja haben auch immer alle gesagt, die Briten, die liefern dich doch nicht aus. Ach, Quatsch. Hör mal, die, ja, die verhaften dich jetzt, weil du da äh, gegen deine bail verstoßen hast und in die Botschaft gegangen bist. Da musst du jetzt ins Gefängnis. Und dann hat er da ja auch wieder ein Jahr gehangen für den Verstoß gegen die bail und dann hätte er ja eigentlich gehen können. Dann hat er gesagt, ach, guck mal hier, ein Auslieferungsgesuch an die USA, die dich 175 Jahre in den Knast tun wollen. Exakt das, was der seit, seit weit über zehn Jahren die ganze Zeit gesagt hat. Und alle immer so, ja, du bist doch bekloppt, du bist doch bekloppt. Und jetzt wo es soweit ist, sagen sie, oh, ja, kannst du machen, nix. Das ist schon wirklich enttäuschend. Und ähm, kein Artikel kann diesen Menschen unterstützen, ohne sich vorher weiträumig von dem Typen zu distanzieren. Ne? Also selbst die stärksten Unterstützer, Nils Melzer oder sonstigen, müssen dann immer sagen, ja, schwieriger Typ und so, und politisch kann man ja sagen, was man will, aber man muss ja dann doch mal anerkennen, es geht hier um Journalismus. Und das ist ähm, schon faszinierend, dass sie das geschafft haben, den dermaßen inakzeptabel zu machen, dass der und er vielleicht auch seinen Teil dazu beigetragen hat, mhm. ja. aber, aber dass der der wirkliche Issue, um den es hier geht, nämlich dass der wegen Inanspruchnahme fundamentaler wichtiger Rechte für jede Demokratie da in Knast soll und alle so ein bisschen daneben stehen und mit den Füßen scharren, ja, weil er irgendwie ein Arschloch ist. Und das ist schwierig, das ist eben eine Abstraktion die ich, wo ich auch weiß, dass sie schwierig ist und die vielleicht einige Leute auch nicht leisten können.
0: Grundrechte gelten auch für
1: Arschlöcher. Das ist das Problem. Nein, das ist, äh, ne, Entschuldigung.
0: Manchmal ist das auch ein Problem, <lacht> aber ein Problem, mit dem man
1: leben muss. Ja. So, Deutschland hat sich jetzt relativ klar gegen die Chatkontrolle positioniert, ähm, Nachdem du bei Lanz warst und
0: da Einfluss gehabt hast. Auch in
1: der, in der Sendung wurde Nancy Faeser dazu gefragt, hat auch sehr klar gesagt, dass sie dagegen ist. Das hat ihr ja dann auch den, den Täterschutzvorwurf von, hm. ähm, von uns zu eingebrockt. Und sie hat aber in der Sendung eine, sagen wir mal, noch nicht ganz spezifische Auskunft äh, oder Ankündigung gemacht, ähm, dass sie. Also ich, ich zitiere jetzt mal, was sie gesagt hat, so, sie wollte an die IP-Adressen ran. Und es war jetzt in der Sendung, sage ich mal, noch nicht der, der abschließende Plan vollständig spezifiziert, ob das jetzt ein Quick Freeze bedeutet, welches sich auch übrigens im äh, Koalitionsvertrag findet, oder ob das eine Ausweitung der Speicherfristen für Bestandsdatenauskünfte betrifft. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen in Deutschland ist es so, du hast Bestandsdaten, das ist, ein Mensch hat einen Anschluss, der zahlt eine Rechnung, der, ähm, der ist irgendwie registriert auf, ähm, der ist registriert auf diese Person, die muss eine Rechnung zahlen, das ist quasi die Bestandsdaten. So, dann gibt es Verkehrsdaten, Verkehrsdaten bedeutet ähm, alles, was jetzt da die erbrachte Dienstleistung betrifft. Und ein Thema, was hier immer alle beschäftigt ist, ob nun die IP-Adresse zu den Verkehrsdaten gehört oder zu den Bestandsdaten. Das Thema ist dahingehend geklärt, dass äh, aktuell die meisten Provider um die sieben Tage festhalten, welcher, welcher IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt welcher Kundin zugeordnet war. Das reicht exakt aus für diejenigen, die den Prozess automatisiert und, äh, und perfektioniert haben, eine solche Auskunft zu verlangen, nämlich diejenigen, die Abmahnungen verschicken. Diese sieben Tage reichen genau für diejenigen, die das schnell hinkriegen und die diesen Prozess in Deutschland optimiert haben und industrialisiert haben, nämlich die Abmahnungsindustrie. Ja? Die schaffnet genau, zack, in den Torrent rein, IP-Adresse, innerhalb von sieben Tagen, die Bestandsdatenauskunft verlangen, den Anschlussinhabern und Anschlussinhaberinnen dann äh, drei Monate später einen Brief schicken und sie äh, erpressen, ja, mit äh, viel zu hohen Forderungen und der Aussicht vor Gericht zu verlieren. Die kriegen das hin. So, jetzt könnte es sein, dass die Innenministerin darauf hinarbeitet, dass die Speicherfristen erhöht werden. Die das, wie lange das noch möglich ist. Zum Beispiel könnte ja sagen, die Mindestspeicherfrist ist jetzt nicht mehr äh, sieben Tage oder sonst was, sondern wir wollen das einen Monat haben, dass wir nämlich eine IP-Adresse einen Monat lang noch auflösen können. Ich könnte aber auch sagen sechs Monate. Wenn sie sich dazu entscheiden sollte, haben wir natürlich eine ganze Reihe Begehrlichkeiten, die sich danach richten werden. Entsprechend müsste ein solcher Vorstoß mit sehr vielen Safeguards-Richterinnenvorbehalt und sonstigen ausgestattet werden. De facto wäre das aber so etwas wie, ja, also nahe an einer... Personalausweis oder Kennzeichenpflicht im Internet. Das könnte man eigentlich sagen, ja. Das Kennzeichen ist auch immer zu dir auflösbar und wenn du dich ohne ein Kennzeichen nicht mehr im Internet bewegen kannst, dann wäre das hier der Fall. Quick Freeze wiederum heißt, es gibt keine, es gibt ähm, eine Vorratsdatenspeicherung, die für alle gilt für, sagen wir mal, einen Tag und das ist im Prinzip wie so ein überlaufender Cache. Also es gibt eine Ein-Tag-Vorratsdatenspeicherung für alle oder von mir aus auch sieben Tage oder drei Tage. Dann sind die Daten aber weg. Also da kommt jeden Tag der neue Tag rein und einer nach der Frist fällt raus. Und diese Daten darf aber niemand zugreifen, nur mit Richterinnenbeschluss, vor example. Dann kriegst du die letzten drei Tage und eine in die Zukunft gerichtete Vollspeicherung von allem. Das wäre die Möglichkeit oder diese Konstruktion soll umgehen, die verdachtlose und, oder die verdachtsunabhängige Vorratsspeicherung für alle, sondern eben nur die anlassbezogene. Und das heißt eben das, was, was für alle gespeichert wird, da kommst du nur mit Richterbeschluss dran und das, was dann in die Zukunft gespeichert wird, ist eine zielgerichtete Maßnahme auf eine Person. Auch nicht geil. Auch hier müssen natürlich die entsprechenden Safeguards rein, die Richterin vorbehalten, nur bei schwerer Kriminalität und sonstigen. Das sind die, die dann nächstes Mal, wenn die CDU wieder an der Macht ist, ähm, abgebaut werden. Wir kennen das Spiel. Ähm, so, jetzt war aber der Frau Faeser leider in dieser Sendung noch nicht der, der, der ein, fester, ein festes Konzept zu entnehmen, in welche Richtung sie denn steuern wird. Eventuell hat sie es nicht, weil sie auch in der Sendung angekündigt hat, dass sie nochmal mit der Ilva Johansen, auf deren. Mist, ja diese Chat-Kontrolle-Geschichte gewachsen ist, sprechen möchte, das hat sie auch, glaube ich, getan am nächsten Tag, müssen wir mal gucken, wie das gelaufen ist, dass sie da jetzt irgendwie etwas erarbeiten. Was ihnen zu wünschen wäre, ist, dass sie aufhören, mit irgendwelchen Lobbyistinnen und Lobbyisten zu reden, wie zum Beispiel diesem es Eschen Kutschler, der da rumgerannt ist in Brüssel, äh, sondern zum Beispiel mal mit dem Bund, Bund der Kriminalbeamten, den ich ja in der Regel als ähm, relativ zielorientiert kennengelernt habe, auch in Podiumsdiskussionen, äh, auch in ministeriumsnahen Podiumsdiskussionen, die nämlich auch klar sagen, ey Vorratszeitensprechung, hört uns auf. Wir haben genug Daten. Was wir brauchen ist, ist Maßnahmen und ähm, die sicherlich auch in dieser Chatkontrolle und den ähm, False Positives und der Datenmenge sicherlich keine Erleichterung ihrer Arbeit sehen würden. Also Deutschland positioniert sich sehr Belastbar äh, gegen die Chatkontrolle, mit kritischen Fragen an die EU-Kommission, mit ähm, klaren Bekenntnissen der relevanten äh, Regierungsvertreterinnen und Bundestagsmitglieder äh, in, äh, in den Bundestagsdiskussionen, mit klarer Absage der Innenministerin. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob die halten und ob die das international auch entsprechend durchsetzen.
0: Ja Und ob da nicht noch eine Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers kommt.
1: Also gesehen, hat irgendeiner ans Kanzleramt geschrieben, wo ist Olaf? Großes, großes Theater.
0: Großes ja, Thema. Es gibt bestimmt gleich wieder Hausdurchsuchung, oder?
1: Im Kanzleramt? Wo ist der? <lacht> <lacht> Polo-Hemd im 9 Euro-Ticket nach Kiel. Ich <gefahren> sehe schon
0: die Abreißzettel, die an der Laterne Bundeskanzler
1: laufen. Also dann haben wir, dann haben wir äh, einen, einen italienischen Staatstrojaner, also aus aus italienischer Produktion, der jetzt von äh, mehreren ähm, analysiert wurde. Ich glaube, einmal von Lookout und einmal von ähm, Google, dem Google Threat Analysis Group. Finde ich ja übrigens super, ne, dass Staatstrojaner-Analyse ein immer größeres Hobby von immer professionelleren Gruppen wird. Ähm, ich beanspruche ja nach wie vor die erste mir Bekannte, hat der äh, CCC damals gemacht, mit Ozapft ist. Und wir sind ja auch an dem Thema äh, ein bisschen dran geblieben, zumindest dann noch mit der FinSpy-Analyse, aber jetzt so mit Amnesty, Citizen Lab und jetzt sogar hier Lookout und äh, Google Threat äh, äh, Threat Analysis Group da sind da jetzt glaube ich ganz ganz andere professionalisierte Kräfte dran das ist auch sehr gut einmal also seinen Staatstrojaner sich angeschaut der in Kasachstan zum Einsatz kam und offenbar italienischer äh, Genese ist ähm, was ich an dem Ding spannend fand ist wie die den wie die den auf die auf die ähm, Systeme bekommen haben die haben den Leuten ähm, eine eine App angedreht und zwar weil sie den äh, in sie ihnen den den Internet abgedreht haben und dann gesagt haben lad dir mal diese App runter dann geht's wieder. Also jetzt nicht besonders elegant, aber einmal kannst du das auf jeden Fall machen. Und dann habe ich mir gedacht, in Deutschland gibt es ja auch den gesetzlichen Stand jetzt seit kurzem, äh, dass TK Anbieter umleiten müssen. Die sind zur Umleitung verpflichtet, um bei der Anbringung von Quellen TKÜ Maßnahmen Beihilfe zu leisten. Umleitung von, äh, was genau? Netzwerkverbindungen. Ah. Also beispielsweise, du machst du hast irgendeine alte Software, die ein Update über HTTP macht, dann leitest du um und schickst, kriegst stattdessen halt ein Software-Update mit dem Staatstrojaner. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da ich mich ja immer gewundert, wie, wie willst du das denn, ähm, wie willst du das hinkriegen, ne? funktioniert das? Und was damals noch aus der Debatte rauskam, war, was ja auch diskutiert wurde, die Telemediendienst, also im Prinzip die Pflicht, dass Google und Apple helfen. Das haben sie zum Glück noch rausgekriegt, weil dass die Telekommunikationsanbieter das machen müssen, ist, sag ich mal, das kleinere, das kleinere Problem, weil wir eben zum Glück dank Edward Snowden seit 2013 relativ viel eben über HTTPS machen. Da kommt aber natürlich jetzt eventuell die Musik demnächst, wenn die EU-Kommission sagt, jeder Browser, der hier in unserem Markt vertrieben werden soll, muss auch nochmal irgendwie EU-CA drin haben oder so. Also das Ding ist noch nicht zu Ende gekämpft, aber ich fand auf jeden Fall mal diesen Infektionsweg ganz lustig. Also wenn ihr in Kasachstan auf einmal kein Netz mehr habt und eine SMS kommt, ladt ihr mal die App runter. Äh, Macht's besser nicht. Der, ey, ich gebe denen zumindest mal einen Punkt, hat offenbar geklappt, der, der Angriffspfad. Und den Leuten das Internet wegzunehmen, äh, bringt die äh, in eine Situation, wo sie viel machen, was ihnen verspricht, dass es wieder Internet gibt und wenig darüber nachdenken. Also es ist eigentlich ein valider, äh, eleganter Phishing-Angriff.
0: Also jetzt so aus technisch-sportlichen Aspekten
1: äh, heraus. Aus prefer, sportlichen also. Aspekten. Ja. Mhm. Der Piratenpartei wurde Server weggenommen. Hast du mitbekommen? Äh, tatsächlich nicht. Warum denn eigentlich? Die haben... Also, die hatten offenbar einen Server. Mhm. Auf diesem Server waren neben ihrer haupt seite oder was ähm, auch so ein CryptPad, also ein, ein kälte Cryptpad, Also
0: verschlüsselter Online-Editor, den man geschickt genau.
1: nutzen kann. Du hast so einen, einen Online-Editor und du hast eine, eine, so eine eine URL und der Teil vor dem, also der Key für die Verschlüsselung ist quasi so ein Anchor, ein Hash, der mit dran ist. Mhm. Der Clou ist, das habe ich für ein anderes System auch schon mal benutzt, der Clou ist, der Anchor wird nicht mit übertragen an den Server. Und wenn du den Key im, in diesem Hashtag hast, dann kannst du den Leuten einen Link geben, die kriegen, die greifen dann auf den URL zu, dann geht, nimmt ein JavaScript, nimmt sich das, was hinter dem Hash ist, nutzt diesen Key zum Entschlüsseln der Inhalte, aber trotzdem, was du dir da jetzt reinklimperst, wird verschlüsselt in diesem Pad gespeichert. Das heißt, der Server hat keine Daten.
0: Weil der Code nur im Browser läuft und der Browser braucht nur diesen Key und den kriegt genau. er quasi lokal und das äh, bleibt da nicht drin. Es kann natürlich dann noch in der browser irgendwie der Key hängen bleiben und solche Geschichten, aber zumindest ist das Ding serverseitig erstmal.
1: Genau, es ist ein, genau, und das ist natürlich auch genau die Idee, dass du auf dem Server, der eben diese Daten nicht hast, dass die trotzdem öffentlich sind in dem Moment, wo jemand den Link teilt, ist eine Sache, aber du kannst quasi auf serverseitig nicht irgendwas machen. Ja, äh, da haben jetzt irgendwelche Leute einen, äh, irgendeinen Polizeilieg über G7-Daten gemacht und dann hat die äh, Staatsanwalt Mün Staatsanwaltschaft München der Piratenpartei Deutschland den, den Server weggenommen. Teilweise auch äh, Mitgliederdaten und äh, ja, die da eben auch drauf waren. Ich bin mir jetzt so ein bisschen äh, unsicher, wie viele Daten unterschiedlicher Provenienz man auf einem Server haben sollte. Das ähm, wollte
0: ich auch gerade anmerken, ob das jetzt so äh, datenhygienisch ist. Ich meine, vielleicht hat man es auch drauf ankommen lassen, um dann sozusagen Skandalfest äh, zu sein. Aber äh, an sich ist das keine, keine gute Idee, solche Systeme zu mixen.
1: Die veröffentlichten Daten waren eben äh, teilweise äh, Verschlusssache NFD, detaillierter Einblick in Polizeistrategie, ja, okay, eine Münchner Polizeistrategie ist relativ einfach. <lacht> Sieht aus wie ein Türke. Schnappen wir. Hat ein, hat ein Kletterseil dabei und will in den Urlaub fahren. Glaub mal nicht, der ist bestimmt von Greenpeace. Also die nehmen einfach, also Münchner Polizeistrategie zum G7, würde ich sagen, eine Bürgerstrategie zum G7 ist Bayern meiden.
0: Und was hatten die dann da reingeschrieben? G7, du bist so eins Pimmel? <lacht> ich habe keine Ahnung. Großeinsatz, äh, gleich, Beschlagnahmen, alles... Hausdurchsuchung, volles Programm.
1: Aber es zeigt natürlich auch mal wieder hier diesen absoluten Irrsinn von diesem ganzen G7-Kram, jetzt deiner politischen Partei den Server aus dem Regal zu ziehen. Ne? Also es ist natürlich wieder ein völlig übertriebenes äh, Sicherheitsding. Immerhin waren sie diesmal so, so schlau, den Scheiß nicht in Hamburg zu machen und, äh, und da irgendwie die Leute fertig zu machen. Sondern sie sind
0: gleich in die Berge gegangen. Sind direkt
1: in die Berge gegangen. Ja, Elmau.
0: Das ist Schöner? Was nochmal?
1: Nee, und da kommt man jetzt gerade auch echt schwer hin. Ich habe das mit dem 9-Euro-Ticket versucht. <lacht> die hatte, die dachte man. Ich hatte mal von Sylt <lacht> und setze den Elma an den Dorfbrunnen. <lacht> Aber das hat nicht funktioniert. <lacht> Tja. So, dann hat. <lacht> Deep Klitschko. Also, Ah.
0: Oh, das hatte wirklich Dimensionen, diese Meldung. Nicht? Also was ist passiert? gefahr äh, hatte einen äh, online video -Call mit ähm, Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew und wollte mit ihm Dinge besprechen und stellt sich irgendwie raus, dass, äh, also es stellte sich dann... Wladimir Klitschko. Vitali. Wladimir ist sein Bruder, der ist aber nicht der Bürgermeister. Das ist übrigens das Lustige. Im Spiegel kam dann das auch ein recht, ganz, Peter, kam dann so ein ganz hämischer äh, Kommentar. Ja, 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 äh, hier ein Foto äh, muss man doch auseinanderhalten können. Haben dann aber ihren, seinen Bruder genommen. Also auch so richtig schön äh, richtig schön in den, in den Arscheimer gegriffen und die ganze Nummer ist irgendwie total crazy. Also ich meine, sie ist auch nicht die Einzige. Es war glaube ich auch noch der Bürgermeister in Wien und vielleicht gab es noch ein paar andere Opfer, ja. die ein ähnliches Ding hatten. Und dann kam halt so die Meldung, naja, hier äh, Deepfake und da jetzt wurde hier mit richtig heißer Computertechnologie wurde hier der Klitschko da in den Chat gerendert und so weiter und äh, alles ganz gefährlich. Ne? Und das ist ja schon seit Längerem so eine... So eine Drohung, die so im Raum steht, wenn man sich mal so die akademischen Ergebnisse in diesem Forschungsbereich anschaut, das ist schon äh, ziemlich bemerkenswert. Ne? Also man kann ja heutzutage sowohl die Stimme als auch die... Äh, Optik äh, auf Basis von existierenden Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen sehr gut nachbilden. Das heißt, es gibt so tatsächlich Systeme, wo du dann irgendwie äh, selber reinsprechen kannst, selber vor der Kamera stehst, dann wird deine dein Bild äh, analysiert in Echtzeit, deine ganzen Kopfbewegungen, Gesichtsausdrücke etc. pp und das, was du sagst, und dann wird es halt sowohl akustisch auf die Stimmgegebenheiten der Zielperson, also da hast ja typischerweise mal Obama. Ja und ähm, auf einmal hast du da so einen redenden Obama, der irgendwie genau das sagt, äh, was du machst und genau dieselben Bewegungen äh, mit dem Mund macht und mit dem ganzen Kopf, die du in dem Moment machst. Problem ist nur, das also halt in
1: Echtzeit ist das aber schon ein bisschen sehr aufwendig, ne?
0: Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, dass das eben auch, sagen wir mal, das Ausgangsmaterial, also beiderlei Ausgangsmaterial, muss auch schon so in einer gewissen Qualität und Reinheit vorliegen, ne? Hintergründe etc. Und da gab es dann halt auch gleich jemanden, einen Journalisten, der sich das mal genauer angeschaut hat und festgestellt hat, also für so ein Deepfake ist das ja mal überhaupt nicht das richtige Material, weil so komplizierte Wappengeschichten im Hintergrund, so mit Überlagerung und es stellte sich letztlich raus, das Ganze ist halt, sind halt Videoaufnahmen von einem älteren Interview, was Vitali Klitschko gegeben hat. Und offensichtlich ist dies nur quasi so vorbereitet worden. Also man hat das geschnitten und dann mehr oder weniger fertige ähm, Passagen abgespielt. Den Eindruck macht es
1: zumindest. Also was der, der Daniel derzeit. Laufer hat sich das ja angeschaut. Es gab also mehrere Fotos als Beweis. So hier wurden wir gedeepfaked. Mhm. Und der Daniel Laufer hat quasi das Originalvideo gefunden, aus dem die Sequenzen sind. Ja. Und dann hat er festgestellt, diese Sequenzen, also was da zu sehen ist, in dem Foto von Giffey wird gediebfaked, entspricht 100% dem Videoframe aus der Sequenz, die offenbar Vorlage war. Mhm. Wenn das jetzt gediebfaked wäre würdest du nicht eine pixelgenaue Abbildung des exakt gleichen Frames erwarten, sondern du würdest irgendwelche Verzerrungen sehen, aber nicht exakt den gleichen Frame. Ja. Und was die hier offenbar gemacht haben, ist doch einfach nur, die haben einfach irgendwas abgespielt, wo der halt irgendwas sagt und haben dann die Übersetzerin sagen lassen. Der hat übrigens gerade gesagt, äh, ihr seid ihr seid doof und ihr müsst jetzt alle ukrainischen Geflüchteten äh, melden, die sich dem Wehrdienst entziehen. Also schon, sagen wir mal, jetzt nicht wirklich so ein Deepfake. Also das war jetzt eher, da braucht es jetzt nicht so viel kürzliche Intelligenz um um, um die irgendwie, also ich mein
0: Vitali Klitschko hat sich ja dann auch selber noch in dem Video gemeldet und hat gesagt, Leute, ich kann Deutsch. <lacht> 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 Ich rede doch, red doch nicht mit ich bin Übersetzer mit euch. Englisch und Deutsch kann ich auch richtig
1: gut. Habt ihr mich schon mal im Fernsehen gesehen? Viele, viele Grüße ah, aus oh, Alter, Das ist so wirklich cool. ja wirklich Da habe ich gar nicht dran gedacht. Der,
0: der, der Typ, der war jahrelang in Deutschland, war hier ein Superstar. Ich meine, Deutschland ist das Land, was ihn groß gemacht hat. So. Der war hier super populär.
1: Oder, oder wo sie groß geworden sind. Ich weiß nicht, ob Deutschland die groß gemacht hat, oder die deutschen äh, äh, sein
0: Seine Boxkarriere hat ja. sich vor allem halt aus ja, Deutschland ja. heraus. Ich meine, er ist ein internationaler äh, Superstar äh, des Boxens gewesen. Aber er hatte
1: deutsche Boxstelle äh, oder wie das dann heißt.
0: Bo ja, Boxenstall?
1: Nee, Box,
0: Jim? Äh, Box, sie waren in Deutschland basiert und, und sie konnten Deutsch und sie waren und sie waren ja hier auch lokale Superstars. Ich meine, sie gehören ja zu diesen wenigen äh, beliebten
1: Ukrainer. Nein,
0: sorry. <lacht> könnte ihr jetzt gar nicht alle Ukrainer aufzählen? Die, die in Deutschland äh, Stars geworden sind? Also da sind sie bestimmt die Nummer eins und die Nummer 2. Also, ja und Nummer drei. Äh, da würde mir jetzt erstmal keiner einfallen, deswegen setze ich die jetzt an, die ersten beiden Plätze. Wobei ich mir nicht unbedingt so sicher bin, dass jeder äh, automatisch die Ukraine so im Kopf hatte. Sondern man wusste halt einfach nur so, ihr, äh, offensichtlich kommt ihr erstmal nicht aus Deutschland. Aber sie haben halt mit ihrem Witz und ihr, mit ihrer Art und Weise äh, ja eigentlich auch immer... Sie eine gute Figur gemacht, also sie waren halt auch im Entertainment äh, sehr gut, aber sie waren halt auch nie so phony, fakey. Das habe ich ja auch immer sehr gemocht, also ich hatte schon immer eine große Sympathie für die Klitschkurs, weil die waren halt irgendwie real, so, also die waren halt. Die waren sehr real, da ja, also die haben also auch sehr
1: real Agiert. ja
0: da, also vor allem in diesem Box Business wo ja wirklich die meisten wirklich auch an der Waffel haben weil sie wahrscheinlich irgendwann auch mal einen an die Waffel bekommen haben
1: da, da sind die ja größtenteils von verschont geblieben die dass haben dass die mal sie haben. konnten das ganz gut abwehren das
0: hat <lacht> sicherlich auch geholfen aber sie waren schon auch auf eine bestimmte Art und Weise immer sehr äh, zugänglich und sehr straight und ähm, ja, dann ist er ja in die Ukraine gegangen vor vielen Jahren, als es äh, hieß, wir müssen dieses Land jetzt endlich mal von der Korruption befreien und dann hat er sich als Bürgermeister aufgestellt. Seitdem ist er Bürgermeister von Kiew. So, Der Zelensky und Klitschko haben wohl auch erst im Rahmen das Krieges so richtig zueinander gefunden, aber es sind definitiv jetzt die bekanntesten Gesichter in Deutschland.
1: Also, die bekan äh bekanntere äh, ukrainische Stars haben dann eher, also keine, äh, keine äh, Wurzeln ihrer Karriere in Deutschland, aber zum Beispiel Mila Kunis und Mila Jovovich. Die Mila, die kennt man, glaube ich. Ja, die äh, Mila Kunis spielt bei Family Guy gerade mit und äh, Mila Jovovich, ich glaube, die hat so Resident Evil und solche Sachen mitgemacht. Uh, Natascha Jarovenko, uh, ich gucke jetzt nur auf Gesichter, die ich kenne. Also wir haben auch noch einige ukrainische Weltstars im, im Hollywood-Bereich
0: ja aber alles kein Vergleich mit den nein die sind das so. sind glaube ich sind schon einfach die, die eine eigene Praktisten. Marke in Deutschland gewesen und äh
1: auch international ich meine die haben ja auch internationale Leute Leuten auf die Fresse gehauen also es war ja nicht <lacht> nur in Deutschland nicht, nicht nur da aber <lacht> ist ja so
0: ist, ist so ein bisschen so dieser Rudi carell Effekt so also manchmal hast du halt einfach Leute aus anderen Ländern ja ah die dann ja Bill Ramsey und irgendwie also so so äh, gibt ja verschiedene Personen die einfach in Deutschland es gibt ja auch so Deutsche die zum Beispiel es so, so einen Komiker, den hier keiner kennt, der in Großbritannien quasi immer die erste Adresse ist, wenn es um Deutschland geht, der da irgendwie in allen Talkshows auftaucht. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Es ich finde den es auch gibt nicht witzig. David Hesselhoff ist ein sehr gutes Beispiel. Also <lacht> einfach so Leute, äh, frag mal in den USA nach David hesselhoff Ja, ich meine, ist so der Ferner Liefen, aber hier einfach der totale äh, Superstar geworden, weil die einfach irgend so eine gewisse, irgendwas getriggert haben in Deutschland.
1: Das ist komisch. Ich meine, sowas hat wahrscheinlich jedes Land. Zwei auf Männer, bumm bum, das war für die Deutschen einfach auch eine ansprechende Unterhaltung. Äh, Und man muss echt sagen, guck mal, ich habe mir hier gerade mal nebenbei auf Video äh, auf äh, YouTube angemacht, alle Knockouts von <lacht> Vitali Klitsch. Ist ein relativ, also ist, ist, ist relativ kurzes Video mit sehr vielen Jumpcuts. 13 Minuten immer so bum, bum. Also die das war schon auch also die, die Kämpfer habe ich auch geguckt äh, wie die boah die die Leute um.
0: das ist wirklich ein bisschen tragisch war auch wirklich Mr Steelhammer oder wie haben sie ihn genannt also aber
1: warte mal Vitali ist der kleinere ne nee der größere ist der größere
0: Vitali war der große Bruder und äh, hat seiner Mutter versprochen dass er auf seinen äh, kleinen Bruder aufpasst und deswegen musste der dann erstmal
1: Oh, das ist also das ist ja auch wirklich. Ich meine, Knockout Loswert ist kann tragisch. Es, kann ne? man kann man sich mal
0: so eine Doku anschauen? Über die gibt es wirklich viel zu erzählen. Das ist äh, wirklich äh, eine krasse combo die beiden.
1: Aber also Knockout, ich also boah, das ist halt eine Gehirnerschütterung. Die Leute, die werden halt bewusstlos, weil die denen so dermaßen auf die Runkel hauen. Ne?
0: Ja, es ist Boxen, mein Freund. So die ist fallen, das.
1: die fallen halt einfach hin, weil die bewusstlos werden.
0: Jups, da ist dann äh, dann macht's kurz Blitz und das war's. <lacht>
1: Scheiße, können wir gar nicht angucken. Okay, ja. ja Ich bin dafür, dass
0: der mal... Äh also er ist auf jeden Fall sehr real und er kann Deutsch und gut. das sollten sich jetzt die Bürgermeister in Europa vielleicht mal merken. Also wenn er Vitali anruft und da ist ein Übersetzer, dann ist da
1: wahrscheinlich was falsch. Dann haben wir noch zwei Kurzmeldungen, die wir jetzt äh, unter dem Zeitdruck äh, etwas kürzer fassen. Und zwar, es gibt gerade einen Skandal um das Ulmer Verschwörhaus. In Ulm gibt es eine ähm, seit einiger Zeit, das Verschwörung, ein cooler Hacker und Makerspace, in dem übrigens auch äh, Bleep Track natürlich ein bisschen verbunden ist, die vielen von euch vielleicht bekannt ist von den äh, C3s. Die hat das äh, Design für den 36 C3 gemacht, also den letzten Kongress, der der noch äh, der, der stattgefunden hat aktuell. Ähm, und vorher auch mal diese animierten Designkonzepte animierte, schon vor. die generat generative generatives Design war auch schon mal Gast äh, in der Freakshow Freak mhm. und ähm, gut ist aber jetzt glaube ich nur eine der bekannteren äh, Verschwörhausvertreterinnen so äh, jetzt haben die da in Ulm dieses, dieses Verschwörhaus gebaut wunderschön alles cool und mh, dann hat die Stadt Ulm gesagt okay wir lassen uns aber den Namen Verschwörhaus beim Marken- und Patentamt anmelden, als Marke eintragen, für die Stadt Ulm. Weil das ist ja super geil, wir haben das hier auch so ein bisschen unterstützt, dieses Projekt und so, ne? Und ähm, jetzt sind die sich aber, jetzt sagt die Stadt Ulm, wir können das ja vielleicht ohne euch weiterführen, diesen Raum, dann sucht ihr euch einfach was anderes, weil wir haben ja ein bisschen andere äh, Regeln und quasi die Zusammenarbeit zwischen dem Verein, der das Verschwörhaus betreibt und der Stadt Ulm, ist äh, quasi eskaliert, weil äh, der Name Verschwörhaus war eben laut der Ehrenamtlichen, die es aufgebaut hat, nicht die Idee der Stadt. Und sie mussten den Namen sogar gegen Widerstände durchsetzen, was man sich auch vorstellen kann, dass eine Stadt <lacht> nicht sagt, geil, wir wollen Verschwörhaus haben. So. <lacht> Dann haben sie es aber, ähm, die haben, hat die Stadt das eben als Marke registriert und äh, die, die dürften aber jetzt gerne kostenlos weiter die Marke dieser Stadt für ihr Verschwörhaus nutzen. Also haben die Widerspruch beim Markenamt eingelegt und haben gesagt, ey Leute, das Ding haben wir so benannt, das ist überhaupt nicht eures. Und dann hat die Stadt Ulm gesagt, "Na ja, wenn ihr hier weiter euren Mietvertrag haben wollt und wenn ihr hier weiter rein wollt, dann müsst ihr diesen Widerspruch zurücknehmen. Das heißt, die, die Stadt hat jetzt einen Streit mit dem Hackerspace, der diese Stadt bereichert, mit dem sie sich schmücken, Angefangen um die Namensrechte. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, dass die Stadt sich den Namen Verschwörhaus ausgedacht hat, das besteht doch den Lachtest nicht. Das ist
0: auch, sagen wir mal, wirklich eine sehr unkluge Idee. Sehr unklug. Also, also äh, das ist einfach so eine Art Community, um mal so einen kleinen Tipp zu geben die eine Kreativität an den Tag legen kann, mit der will man sich eigentlich gar nicht unbedingt so beschäftigen, da, ähm, das könnte einfach, das könnte einfach unangenehm werden.
1: Die Sorge ist ja vor allem auch, dass die, ähm, also ich kann verstehen, also es gibt einen Punkt, die Stadt Ulm will natürlich jetzt sich mit dem Verschwörhaus schmücken und die hat natürlich Sorge, dass die eigentlichen Verschwörhausgründerinnen sich in zehn Jahren vom Acker machen und dann mit ihrer Förderung durchhauen, so, zum Beispiel so Finn kliman style oder Patrick Hennig-Style von, äh, von der Luca-App. Ja, also ich kann schon verstehen, dass man potenziell da Risiken sieht. Aber dann sollen sie das Ding, sollen sich halt einen anderen Namen für ihr geiles Haus äh, finden und sagen, das Verschwörhaus ist halt ein, ein Teil davon oder so. Ja, also da gibt es eine, äh, einen offenen Brief, den wir verlinkt haben, wo auch äh, der CCC sich angeschlossen hat und viele andere und äh, ich denke, da muss man jetzt auch klare Kante zeigen, weil äh, das, also es ist einfach faszinierend. Ich habe vor längerer Zeit, äh, schon vor ein paar Monaten mit Bleep Track da mal persönlich drüber gesprochen, was das auch, weißt du, wie die dann da fertig gemacht werden. Da hast du endlich mal was in fucking Ulm. Und dann terrorisierst du die Leute, statt dich, statt dich zu freuen, ja, oder nimmst den. Nimmst du, eine Marke für die an. Also da muss wirklich mal jemand hin und nachdenken. <lacht> so und dann haben wir, äh, hat die, äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte einen Erfolg vom Bundesverfassungsgericht äh, erlangt. Und zwar geht es dabei um den da Straftatbestand der Datenhederei, Der Paragraph der sehr erstaunlich äh, war im, im Sinne von Wer widerrechtlich erlangte Daten hat und an andere weitergibt. Und das war eine sehr komische, ähm, eine sehr komische Konstruktion, die spezifisch auf den Punkt äh, getroffen hätte, dass ein Journalist, die hat, also der Tim hackt was als alter Anonymous-Aktivist, gibt das ähm, dem André Meister und dem Markus Beckedei bei Netzpolitik.org, die übrigens auch zu den Beschwerdeführern gehören. Und dann sitzen André und Markus da und sagen, welchen Hacker könnten wir denn jetzt mal oder welche Person könnten wir finden, um diese Daten zu prüfen oder ne, uns die wir Wirklichkeit oder sonst was, um, ob der Tim wirklich jetzt hier die Bitcoin-Schwachstelle hat oder sowas. Ja, Dann könnten die das aber nicht weitergeben, weil sie dann unter diesen datenhehlerei paragraphen fielen. Und hier wurde jetzt ähm, eine Verfassungsbeschwerde eben, wie gesagt, Beschwerdeführer unter anderem Markus André, Peter Hornung vom NDR und Hajo Seppel von der ARD und da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass ähm, sie wurde formal nicht zur Entscheidung angenommen, aber äh, die äh, dadurch wurde halt klargestellt durch dieses wir nehmen es nicht an, dass das Bundesverfassungsgericht eben gesagt hat, hier ähm, äh, äh, es drängt sich auf, dass ein umfassender Ausschluss journalistischer Tätigkeit bezweckt wird, weil äh, der Schutz der Pressefreiheit eben sowieso höher ist und auch wenn es da jetzt nicht spezifisch drin steht, ist völlig klar, dass das am Ende ähm, äh, sich klärt. Ja, also sie haben quasi in ihrer Ablehnung gesagt, pass auf, sollte das jemals bei uns landen, ist eh klar, dass Journalistinnen und Journalisten davon ausgenommen sind. Feiert die GFF als Erfolg, aber klar, die muss ja auch Erfolge feiern, um Spenden zu bekommen. <lacht> Na, es ist ja eine. Es ist ja eine, also ist ja eine ja. juristische Klärung. Absolut. Und die haben, diesen, haben sich diese Arbeit gemacht, die Verfassungsbeschwerde äh, zu formulieren. Und ja, 2017, jetzt ist es 2022, fünf Jahre äh, Rechtsunsicherheit, haben damit jetzt äh, hoffentlich erstmal ihr vorläufiges Ende gefunden. So, damit sind wir am Ende der Sendung. Ähm, Termine können wir auch noch nächste Woche ankündigen und äh, ja freuen uns, wenn ihr uns auf der Fusion besucht. Ich weiß gar nicht, ob die Livestream. Ich glaube nicht, aber eine Aufzeichnung werden wir, werden sie nachher online stellen auf jeden Fall.
0: Äh, na, wir werden vor allem eine Aufzeichnung online stellen. Da
1: bin ich ja mal gespannt, ob du, ob du dann auf dem Acker schneller kriegst. Ah, da muss ich mir als, die Haare als, schön machen, ne? Da kannst du nicht so auftreten wie jetzt, Tim. Hm. Vor allem nicht, wenn Karl kommt. Wieso? Und der hat ja gerne auch mal die Haare schön. Ja. Und der hat, einen, der hat einen schönen
0: Hoodie. Ich stehe ja nicht so in Konkurrenz zu anderen. Ist mir ja schon immer egal gewesen. Ähm, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ist ja nur ist ja nur so eine 100.000-Leute-Veranstaltung um einen herum. Da kriegt man auch nochmal einen Podcast geschnitten. Mir ist vor allem wichtig, dass ich das ordentlich aufgezeichnet bekomme. Und äh, ob das klappen wird, das werdet ihr dann sehen. Nächste
1: Woche. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall strategisch in die Nähe eines äh, Starlink, einer Starlink-Schüssel gestellt.
0: Sehr schön. Achso, ich wollte dir gerade meine anbieten, aber hast du schon. Nee, nehme ich gerne mit. Ja? Ja. ja kannst du machen. Hast du schön Netz.
1: Und leere Batterien.
0: Das könnte natürlich
1: auch wie, sein. Wie schwer ist die? Das ist das ganze Ding da? Schwer ist sie nicht. 40 Watt brauchst du. 40 Watt. 5, 5 Volt oder was?
0: Nee. <lacht> Brauchst du mehr Volt? Zwölf. Nee,
1: 230. Oh. oh, Das ist doch kappes. Echt? Die wollen nochmal mal ein Inverter? Ja, das ist
0: nicht die Ukraine-Edition, die es äh, Elon Musk rausgehauen hat. Die kannst du auch aus dem Zigarettenanzünder äh, powern, aber die wird hier leider noch nicht verkauft.
1: Das kann doch nicht sein, das, das Ding hat doch garantiert nicht intern 230 Volt.
0: Natürlich nicht, Das ist ein Netzteil dran. Aber es gibt jetzt kein explizite... W
1: was kommt denn aus dem Netzteil?
0: Aus dem Netzwerk kommt PoE, also muss er 48 Volt liefern. Kannst du jetzt irgendwie
1: ein? Du kannst PoE ja jetzt PoE muss doch nicht? Ist das nicht normiert auf 48 Volt?
0: Naja, ja? ja. Also ja. Es ist so ein gewisser Range von, ich glaube von irgendwie paar und 30 bis irgendwie paar und 50 oder irgendwie sowas.
1: Es gibt also es gibt auch PoE mit 12 Volt, bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, das kann sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich hab's nicht nachgemessen. Ja, ja,
1: gibt's auch mit 12. Also okay, aber ich wusste gar
0: nicht, dass... Aber wenn, also kannst es gerne ausprobieren, aber wenn es kaputt ist, musst du bezahlen. Gib du mir erstmal meinen Inverter
1: zurück. <lacht> Camper unter sich. So Salatschüssel. <lacht> Gib du mir meine Salatschüssel zurück, bevor du meine... Äh, äh, Starlink-Antenne. Äh, ich mein Starlink-Fock. Du darfst bei mir
0: nochmal die Brotbackmaschine benutzen. <lacht> Leute, wir müssen Schluss
1: machen. Ja, ich hab habe was
0: anderes zu tun. Äh, tschüss, bis bald. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Ciao, ciao.